1: It's great to see you.
2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más cálida y la más sincera de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre voy a estar platicando contigo a lo largo de dos horas y cachito de mucha actualidad mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarme hoy en vivo, hoy 27 de febrero del 2019 en esta misión a través de nuestra plataforma insignia que es Spreaker y gracias también a la gente que me sigue acompañando en diferido a través de las diferentes plataformas de streaming de audio, entre ellas Spotify, eh, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher y por supuesto las tiendas de podcast de iTunes y de Google Play. Asimismo, gracias, gracias a ti que me sigues escuchando a través de YouTube, donde tenemos nuestro canal. Suscríbete, dale like y bueno, si te gusta lo que escuchas y crees que le puede servir a alguien, compártelo y pues hagamos esta comunidad una comunidad un poco más grande. Gracias, hoy vamos a estar platicando vamos a estar platicando de eh, algunas eh, novedades del MWC, este, el Mobile World Congress allá en Barcelona... ¿Te acuerdas que el lunes dijimos que íbamos a platicar el mismo lunes de algunas de las novedades? Al final las cambiamos para el martes y bueno, ya sabemos que ayer no hubo programa, así que hoy vamos a estar platicando de estos temas también. Vamos a estar platicando de algunos rumores en donde se dice que Steven Spielberg fue culpable de que Roma no ganara el Oscar a la Mejor Película, también te lo voy a platicar. Por supuesto, también vamos a platicar de la conferencia de Nintendo Direct, el día de hoy, que anuncia directamente, bueno, pues nuevos juegos. No, algo poco esperado, porque ya que Nintendo hace 15 días, pues sacó su primera conferencia de Nintendo Direct. Vamos a platicar qué fue lo que anunció el día de hoy. Y sobre todo, bueno, vamos a platicar también, vamos a platicar también de los problemas que está teniendo YouTube con el tema de, eh, pues este pequeño cártel o anillo de eh, pedrastras que eh, a través de los algoritmos de Facebook, bueno, pues pudieron empezar a tener cabida para generar eh, bases de datos, contactos y de alguna forma ha causado una controversia tremenda, una controversia que hasta el día de hoy ha ocasionado inclusive que anunciantes retiren totalmente su publicidad de esta plataforma. Vamos a estar platicando de este tema. Y también, también vamos a, si nos da tiempo, si nos da tiempo vamos a platicar de algún par de bombas que tenemos ahí con Facebook, un par de bombas latentes, principalmente pues esta semana se hace público eh, la cuestión de que Facebook tiene empresas subcontratistas que se encargan de la gestión y la administración de algunos de sus contenidos. Principalmente gestión y administración, estoy diciendo lo mismo, plenasmo, disculpa. Una administración y lo que es la moderación de sus contenidos. Entonces vamos a estar platicando de este tema, vamos a platicar que bueno, eh, dentro de todo lo grande de estas corporaciones y de todo lo bueno que nos han dado en el tema de todos los recursos que tenemos, pues vamos también a platicar como las empresas que en ocasiones trabajan para ellos, pues realmente no comparten la cultura corporativa, ni el buen trato al empleado, ni al capital humano, como en este caso podría ser Facebook. Vamos a estar platicando de este y otros temas el día de hoy en esta emisión, no te desconectes, y creo que tanto hoy como mañana merecerán una de las emisiones más interesantes de esta semana. Ya, ya sé lo que me están diciendo. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias a todos por su preocupación. Yo sé que ayer no me dio tiempo de avisar que no iba a haber programa. De hecho, la idea todavía hasta... <coughs> perdón, la idea todavía hasta última hora, pues era transmitir. Pero desafortunadamente, bueno, ya no, se, no, no nos encontramos con las condiciones que nosotros queríamos. Al final no pudimos ni grabar ni transmitir, pero bueno, aquí estamos gracias de verdad a todos por sus comentarios veo por aquí que hubo gente que me dice que si me enfermé, sigo enfermo sigo enfermo de la, de la garganta y eso digo, ya me estoy atendiendo, gracias a todos por sus eh, por su preocupación sin embargo, sí este, fue en parte por eso y en parte porque bueno, también yo tenía un compromiso por ahí ya no lo pude mover, ¿no? Entonces este gracias de verdad eh, me siento halagado porque pues tengo una audiencia que se preocupa por mí, eso pues la verdad, eh, vale muchísimo, y bueno, aquí estamos al pie del cañón, hoy, mañana y la próxima semana de nuevo por acá, pero también mucha gente que me dice que por qué no transmito los viernes, eh, los viernes no transmito, eh, primero para descansar un poquito, Porque obviamente tenemos un trabajo de preproducción aquí en, el, en lo que es Lara del Yeti, y además también porque... Pues no tenemos mucho rating. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes escuchan el programa en sábado o lo escuchan en domingo, lo escuchan así en diferido, pero realmente para un programa en vivo no tenemos mucho, eh, pues mucha audiencia por la naturaleza del día. Sin embargo, bueno, eh, seguimos contemplando cómo eh, pues también estar ese día con ustedes ya que lo están pidiendo. Oigan, antes de, antes de entrar leyendo con todo, pues déjenme también mandar saludos a eh, la gente que me escucha en los centros eh, comunitarios apoyados por la Iniciativa para la, Cultura, para la Divulgación de la Cultura Latina allá en los Estados Unidos. Mil gracias principalmente a la gente que se congrega en la Sala Cervantes ahí en este centro que está en Nueva York, Nueva York, muy cerquita del Bronx. Les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo. También eh, muchos saludos a la gente que se congrega en los centros comunitarios que están en Atlanta, Georgia que no me han dicho exactamente el barrio si, lo, si gustan que lo comente aquí en el aire lo comentamos y en Houston, Texas de verdad, muchísimas gracias a la gente que se congrega que nos manda correos o que les dice a las personas que están ahí apoyándoles que por favor nos hagan preguntas muchas las hemos contestado fuera del aire algunas las hemos intentado contestar eh, aquí al aire de cualquier forma, mil, mil gracias quiero mandar también saludos rápidamente saludos y abrazos a, a toda la gente que nos escucha aquí en México, eh, la gente que me escucha en España, de verdad mil gracias la gente que me escucha en España, me honra muchísimo, allá en Estados Unidos en Islandia, en Puerto Rico en Guatemala, en Venezuela, en Austria, en la República Dominicana, en Holanda en Alemania, en Reino Unido en Francia, en Italia, en Suiza en Suecia y eh, en Noruega, estoy viendo que por aquí, también en Noruega, las principales ciudades que nos escuchan muchas gracias, es eh, Querétaro, la Ciudad de México, Reykjavik en Islandia, Ashburn en eh, Virginia, San Juan, Puerto Rico, Guatemala en eh, Guatemala, es, eh, Barcelona y Madrid en España, San José, California en Estados Unidos, Madrid, España y Sátiva allá en España. De verdad, mil, mil, mil gracias. Eh, les mando un fuerte abrazo, un abrazo muy cariñoso, un abrazo muy sincero. Mi gente en Venezuela, fuerza, fuerza de verdad. Yo sé que es... Difícil, pero de verdad desde aquí, desde de todo corazón, no solamente yo, sino la mayoría de los mexicanos estamos con ustedes y esperamos que acabe pronto esa pesadilla. Me honra mucho que me escuchen desde allá y espero que desde mi trinchera, pues yo pueda hacer un poquito de luz para todo, para la situación que se está viviendo allá en este hermoso y hermano país. Por supuesto, Venezuela pues es un país hermano de México y de América Latina, y la mayoría de los mexicanos estamos con ustedes, ¿eh? no se dejen espantar por las noticias, eh, en este sentido lo vuelvo a decir, ni el gobierno ni un cierto grupo de personas nos representan a la mayoría de los mexicanos, así que fuerza, fuerza allá a mis hermanos en Venezuela. <coughs> Perdónenme. Y por supuesto, déjenme mandar eh, rápidamente también saludos. Saludos, eh, bueno, saludos a mi equipo, al buen Ernesto Carbó, que siempre nos está echando aquí la mano. Saludos también a George de Negre. Por supuesto, saludos a la hermosísima Ani, que seguramente ya me está escuchando, le mando un besote hermosísima, preciosísima, un saludo un abrazote, y por supuesto felicidades que ayer fue su cumpleaños por favor vamos a eh, mandarle buena vibra aquí a la hermosísima Ani, gracias aplausos, aplausos por su cumpleaños también saludos a mi queridísima y bellísima también Ale Dresler, que nos está escuchando allá en Alemania, la desvelada como siempre Ale ya está aquí conectada mil gracias mi querida Ale Saludos también, pues obviamente, <coughs> uh, uh, <coughs> perdónenme, ando <coughs> otra vez, saludos también a mi amigo Yadir Kopka, a... Uh, mi queridísimo amigo eh, Carlos Treviño, que también luego me está escuchando, saludos a mi hermanastra Gina Pantoja, saludos también a Manu Torres, saludos también eh, a mi familia allá en Israel, que luego me escucha mi tío Salo, mi tío Salo también, saludos para allá a mi tío Salo y a mi tía, a mi tía Clara, saludos, <coughs> perdón, saludos también a eh, mi querida Claudia Adriana que me escucha allá en Vancouver. Saludos mi Clau, mil gracias. Saludos a Prima Díaz que por aquí nos va a estar acompañando la próxima semana para hablar de emprendedurismo. Saludos eh, saludos a mi amigo Charlie Rodríguez que ayer también fue su cumpleaños. Un fuerte abrazo mi querido Charlie desde aquí. Digo, ya te felicité en el, en el teléfono, eh, pero igual te mando un fuerte saludo. Saludos a mi familia en León que también luego me escucha. Y eh, saludos de gente que me ha dejado recados Que luego dicen que soy muy mala onda Que solamente me la paso saludando a mis amigos Y a los consentidos Rápidamente eh, saludos a toda la gente Que me estuvo mandando algunos mensajes Y me estuvo mandando remedios Y me estuvo mandando eh, buena vibra Gracias de verdad Espérenme, estoy aquí jalando El, el ¿cómo se llama? El, el, el messenger, déjenme de, un segundito Y eh, Si es que luego se me cierra eh. O luego lo cierro yo porque como lo traigo aquí en el teléfono para no acaparar la pantalla, espérenme, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya está aquí, estoy jalando, y aparte como <ríe> que tengo aquí un pequeño despapalle, este, <coughs> <coughs> perdón, ¿eh? una disculpa de verdad, eh, rápidamente, bueno, saludos a Eduardo Vallejo, a Arturo Camacho, a eh, Regina Leiva Campos, a eh, Luisa, Luisa Martín del Campo, saludos a eh, Juan Flores Juárez, a eh, Tomás Álvarez, a Miguel Avedaño, saludos a Josefina Villanueva, a Paco Cano, a Luis Aguilar Velasco, a Martón Olivares, saludos a eh, Pablo, Pablo Miranda, que nos escribe desde Colombia, gracias mi querido Pablo, fuerte abrazo, hasta allá, hasta Colombia, saludos también a Aide Rentería, que también nos escucha de Colombia, dice que sí si es cierto los rumores de que el Yeti ve la ley del corazón, sí son es ciertos los rumores, no lo niego el Yeti ve la ley, la ley del corazón me parece que es una excelente serie, no me atrevo a decir que es una telenovela me parece que es una excelente serie, más allá del tema romántico, me gusta mucho el manejo que le dan a los conceptos de la amistad, de la ética profesional, del derecho y sobre todo me gusta mucho la forma en la que RCN se ha planteado el redefinir lo que para mí sería la serie latinoamericana. Vemos una serie con mucho trabajo, con un trabajo de producción tremendo, con un trabajo eh, de uso del lenguaje cinematográfico bastante, bastante interesante. Vemos tomas muy, muy interesantes. El manejo que hacen en locaciones me parece que es soberbio el manejo que hacen no solamente de manejar las locaciones en tiempo real, sino también el manejo de la iluminación dentro de locaciones, me parece que han sabido utilizar también la luz natural de una forma muy artística, y la verdad creo que es una señora serie, no es una telenovela como tal, no es la clásica comedia para las señoras o para las amas de casa, creo que de verdad eh, Colombia está haciendo un excelente producto, un excelente formato aquí en México lo quisimos copiar a la mala, pero bueno, cada quien en su conciencia, pero realmente sí, el ve, el y ve esa serie y la, me la, la veo casi diario eh. si no la puedo ver un día, la grabo y la, y la veo, la verdad, eh, me gusta mucho saludos a Edgar Alarcón, a mi Blanquita Chaya que ya está por acá besote Blanquita, saludos a eh, Artemio Estrella Saludos también a Rodolfo Valdés y por último saludos a Magda, Magda Torres, que nos escucha desde San Juan, Puerto Rico. De verdad, mil gracias mi gente. Ah, por aquí veo que me están mandando un mensaje de la preciosa Costa Rica. De verdad, también les mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Hermoso país, hermosa gente. Y de...
0: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: De verdad, gracias porque constantemente me están invitando. Yo espero que si no se puede este año, el año que viene, sí me pueda dar una vueltecita por los países de América Latina donde me están invitando. Gracias, de verdad, Blanquita. Mi gracias a querida amiga que me estás escuchando por acá. Bueno, <coughs> Pues, hey, gracias por los remedios, ¿eh? Digo, ya, ya me empecé a aplicar mis remedios, no solamente mi medicinas, sino los remedios que por aquí la, la hermosa Ani me hizo el favor de recomendarme. Me han estado funcionando. Gracias por todos los remedios. Y yo creo que el mejor remedio es prevenir, ¿no? ¿Cómo se previene un, una, una gripe? Pues, no desvelándose, no fumando para la gente que fuma, cuidado con los cambios de temperatura y sobre todo, bueno, pues cuidándose, cuidándose al 100%. Gracias de verdad. Mi gente, antes de empezar con todos los temas de lleno, fíjense que algo que desde la semana pasada tenía ganas de platicarte es sobre este tráiler que causó mucha controversia, que es el tráiler de la película Frozen 2. Ustedes se acuerdan de esta película de Pixar de Disney, Frozen 2, donde, bueno, pues vemos a una princesa que tiene la habilidad de controlar los, los elementos y todo ese rollo. Por aquí me dicen, bueno, es más fácil que sepamos quién es Elisa y Frozen que el Yeti. Totalmente voy de acuerdo con ustedes, ¿eh? Nada es que, bueno, déjenme de todos modos hacer la aclaración, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con Frozen? Pues en la semana... <coughs> La semana pasada pues directamente salieron este muchas muchas eh, muchas voces, muchas voces ante este tráiler, un tráiler en donde vemos pues una temática un poco más oscura, un poco más madura, vemos una lucha, vemos un tema de un, la búsqueda, de una reunión. Fíjense que yo no he visto la primera de Frozen, eh si alguien me invita a verla, bienvenidísimos yo no la he visto, nunca se me ha antojado verla, me sé la canción la de Libre Soy, porque creo que todo el mundo en su momento la cantaba, me sé eh, los personajes y eso, porque bueno, pues no podía salir a la calle y no ves a las escuinclas ahí este, disfrazadas de Elisa y de la hermana de Elisa, <coughs> perdónenme sin embargo, bueno, aquí perdón, no, no Elisa, Elsa perdónenme, Elsa, ya, ya lo dije, ya, no me, no me cuelguen, no me, no me corten la cabeza, Elsa yo no sé dónde saqué lo de Elisa, pero bueno Déjenme les digo que eh, mucho la controversia eh, de la semana pasada con ese tráiler fue directamente, no fue ni siquiera el tono del tráiler, no fue ni siquiera el que a lo mejor no se determina una fecha, principalmente fue que mucha gente aspira a que Elsa sea la primera princesa de, eh, bueno, que sea eh, lesbiana y que de alguna forma represente a lo que es la comunidad LGBTQ y pues directamente muchos de los comentarios es ¿Dónde está la novia de Elisa? Y queremos que hagan a Elisa gay. A Elsa, perdón, sigo duro con Elisa, es Elsa, perdónenme. Y sí, pero no, 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 no distraigamos un poco esta controversia, ¿no? Se está buscando... Que a Elsa eh, de alguna forma Pues sea un, un fenómeno gay en la pantalla grande para esta película Miren Qué padre tener una <coughs> Qué padre tener vivir en una época En donde podemos hablar libremente De un tema de diversidad Qué padre que eh, poco a poco, aunque todavía hay mucho que hacer Pues se han caído de alguna forma las cortinas se han caído, eh, los velos poquito a poquito en torno a los prejuicios de lo que son las relaciones humanas y lo que son también las preferencias sexuales humanas. ¿no? Por supuesto hay mucho trabajo que hacer, por supuesto eh, todavía hay mucho que caminar, por supuesto creo que tenemos que tener una sensibilidad a ambos bandos, los bandos que no somos, bueno, que somos eh, como ellos dicen straight o que somos heterosexuales, pero también creo que tenía que tener un poco de, sensibil de sensibilidad lo que es la comunidad LGBTQ. ¿no? Creo que eh, parte de la batalla se ha ido ganando, eh, a mí me da mucho gusto yo en algún momento anhelo que realmente la raza humana se deje de pelear por si a uno le gustan las mujeres, los hombres eh, o quiere, o se siente uno mujer, o se siente uno hombre o inclusive me, me atrevo a, a plantear, bueno, pues aquella gente que dice que vive encerrada en un cuerpo que no corresponde a su género espiritual o a su género mental, creo que eh, yo espero que en algún momento el ser humano madure lo suficiente y deje ese tipo de tonterías a un lado de estar queriendo imponer la forma de ser de uno a, los a las demás personas y nos dediquemos a hacer otro tipo de cosas, que realmente nos dediquemos a vivir la vida y a dejar vivir la vida a los demás pero, dicho todo esto pero me parece que hay de mercados a mercados y lo digo aquí también como un tema un poco mercadológico, hay de sensibilidades a sensibilidades y creo que hay de peticiones a peticiones, y aquí, sin buscar echarme en contra a la comunidad, porque yo de verdad respeto muchísimo a la comunidad LGBTQ, eh, he conocido a, a grandes personas eh, de esta comunidad, de verdad, eh, en muchos aspectos tienen mi gran y completa admiración, pero en buen plan, creo que no hay que orinarnos fuera de la basílica. Eh, Disney es una marca muy familiar, muy familiar del siglo pasado todavía, eh, a, pesar de que, a pesar de que hay una historia con Disney, porque los contenidos de Disney tienen una historia... Eh, que también hay que tener un análisis, a veces un poco frío, ¿no? Siempre nos queda la incógnita de que por qué eh, el pato Donald, pues de alguna forma es soltero, porque bueno, Daisy su novia, pero no hay ningún compromiso, los tres sobrinos del pato Donald de dónde salieron, eh, los sobrinos de Mickey Mouse, o sea, eh, Tribilín, que tiene un hijo y pues es papá soltero, viudo, no se sabe. <coughs> Me queda muy claro que es eh, en todo el universo Disney, pues tenemos ciertos elementos que a lo mejor no son totalmente congruentes con la imagen de una empresa familiar, como muchas veces se plantean. Sin embargo, el grueso, el grueso lo que hace Disney es para un segmento muy específico, para un segmento ya muy dado, para un segmento en donde quizás eh, no solamente se facilita el acceso a un contenido de entretenimiento a los niños, sino también a los papás que van con los niños. En el sentido de que no, los papás no tienen que ir eh, al cine pensando cómo explicar una situación que se puede presentar en la pantalla grande. Entonces, yo sé que muchos de ustedes me dirán es que no hay nada que explicar. Perdónenme, todavía en estos momentos de esta vida, de este siglo XXI que estamos viviendo, yo creo que hay que explicar cosas, sobre todo hay que explicarlas para que no se generen prejuicios, para que no se generen distorsiones y para que no se genere homofobia o en muchos otros aspectos también racismo y desinformación en general, ¿no? Entonces, me parece que los contenidos de Disney buscan ser muy inocuos en este tipo de cuestiones, porque además, pues no solamente es lo que está en la película, también es todos los acuerdos de merchandising, todos los acuerdos publicitarios, todos los acuerdos que están detrás de una producción de esta envergadura. Entonces, aunque yo creo que a todo el mundo nos gustaría eh, de pronto ver a Elsa con una con una novia en un, en un tema un poco más idílico, eh, en un tema un poco más de una realidad del siglo XXI, lo cierto es que yo no creo que la puerta que se deba de tocar para mostrar un contenido netamente incluyente y diverso sea a Disney, que además Disney hay que recordar que tiene una tradición sumamente eh, conservadora. ¿Que puede ser un parteaguas? Sí, pero quizás no en esta producción, gente. Quizás no en Frozen, porque además de todo, Frozen ha servido como un modelo de rol para muchos niños chiquitos, malamente ¿eh? déjenme lo digo malamente en muchos aspectos yo personalmente me quedaría a lo mejor más con la la, la pelirroja de eh, de Valiente, de esta película que se llama Valiente, o me quedaría con la princesa que sale en Moana eh, o, o, o inclusive hasta con, con Lilo, ¿eh? fíjense que con Lilo me parece que Lilo es un, es un, buen, un buen rol a seguir Fíjense, del hilo y stitch, ¿no? Si nos vamos un poquito a esos temas. Yo muy personalmente, y es una opinión, yo no tocaría esa puerta. Yo creo que aquí debe la comunidad LGBTQ debe de demostrar inteligencia emocional que la tiene, pero debe de demostrarla y debe de demostrar sensibilidad ante el contexto y ante la empresa. Es como si yo agarro, a mí me encanta, por ejemplo, la pizza y es como si yo agarro y voy a McDonald's y quiero pedir pizza. pues McDonald's me va a decir, güey, vete a dar la vuelta, ¿no? Y yo creo que Disney no está todavía en un momento en donde se le puedan pedir este tipo de cosas. A mí me gustaría más que en algún momento a lo mejor Pixar. <coughs> pues se plantee hacer directamente eh, una película con un personaje que desde un principio busque promover ciertos valores de igualdad en estos contextos de diversidad y por supuesto de inclusividad que realmente el personaje esté escrito para eh, de alguna forma generar un empowerment a el, la noción o, el, o la etnia o en este caso pues la comunidad que represente pero me parece que el querer, eh, pues, tocar la puerta por tocar la puerta y hacer ruido por hacer ruido, más que generar un mensaje positivo y más que buscar generar una mesa en donde realmente se pueda tener un diálogo adecuado, me parece que en ocasiones se cae en hacer ruido por hacer ruido y muchas veces se genera más una perspectiva antagónica a la causa que más una perspectiva sobre la cual uno pueda pues, realmente eh, tener puntos sólidos para poder generar un, un, un diálogo y poder construir y no destruir. <coughs> Entonces, yo pienso, y de una forma muy humilde, pienso que eh, no es ni el momento, no es ni el personaje, <coughs> perdónenme, no es ni el momento, ni es el personaje ni son ni las circunstancias para que directamente se plantee el que esta princesa, que aparte ha sido acogida por muchos hogares a nivel mundial, vemos a las niñas que se visten de Elsa vemos los cumpleaños donde llega Elsa y les canta, vemos las loncheras, las carpetas, las mochilas los cuadernos, vemos un totalmente una invasión mediática de lo que es esta noción de la princesa de Disney junto con otras princesas y me parece que no son las formas ni el momento para que realmente se cambie lo que es la concepción de este personaje y se planteen eh, dudas totalmente explícitas sobre su sexualidad. Yo sé que en la película hay ciertas lagunas. Yo sé que en algún momento sus creadores han hecho alusión a que puede existir la posibilidad de que directamente Elsa tenga otro tipo de preferencias. Pero a ver, estas películas no son para discutir con los Squinkles si la princesa es lesbiana o no es lesbiana. Definitivamente. ¿Han habido otras producciones que sí lo discuten? Sí. Y lo hemos platicado aquí en la del Yeti. Tenemos Steven Universe, que me parece muy valiente lo que ha hecho. Me parece muy interesante el manejo que se le ha dado al tema de las relaciones eh, entre diferentes sexos y en mismos sexos. Me parece que ha sido un manejo muy delicado, muy sutil, pero también muy... Eh, muy enriquecedor y que permite que el espectador vaya, conforme vaya creciendo, vaya creando su propio juicio, pero a sí mismo lo vaya guiando a entender que no hay nada que satanizar ni hay nada que estigmatizar, ¿no? Entonces, en ese sentido, producciones como Steven Universe, Producciones como Hora de Aventura, que lo platicábamos hace algunos ayeres. Hora de Aventura con esta mítica escena final, donde vemos a dos personajes dándose un beso inocente en la boca, dos personajes del mismo sexo. Vemos también, eh, por ejemplo, grandes producciones como The Legend of Korra, esta que es la continuación de Avatar, en donde también tenemos un, una protagonista que está totalmente empoderada, porque pues es la protagonista es la que resuelve los problemas con su voluntad con sus talentos y con su empuje y que además tiene esta incógnita en cuanto una incógnita muy bien planteada porque los papás la, las, los papás o la gente adulta la ven y se dan cuenta que pues siempre hubo un sesgo hacia el lado de eh, lo que es la homosexualidad no y me parece que está bien pero me parece que el discurso debe de ser voluntario por parte de los papás no debe de ser presionado porque no es lo mismo que yo te hable de The Legend of Korra o te hable de Hora de Aventura o te hable de Steven Universe, que son series que son opcionales a ver, que son opcionales que niños se sienten y las vean Cartoon Network, que pueden haber una programación y que puede haber una planeación. Aquí eh, el tema es, se saca una franquicia como lo es Frozen y es en un segmento muy específico de niños y de niñas, sobre todo las niñas, es como un must es un hay que ir y llevar a los niños al cine. Y la verdad va a ser muy incómodo que el papá ya de por sí muchas veces trae su rollo en la cabeza de su vida diaria. Ya de por sí trae su rollo de muchas cuestiones. Ya trae un compromiso para educar lo mejor posible a sus hijos. Y el día que es un entretenimiento para los niños y un entretenimiento para él, tenga que ir con la mentalidad de Sí, saliendo del cine, le va a tener que explicar lo que va a ver en el cine. O antes de entrar a, la a, ver la, a ver la película, le va a tener que explicar. Y es un poco más forzado, ¿saben? Es un poco más forzado por el, lo, lo, gran, lo grandilocuentemente mediático que es... <coughs> perdónenme. Que es directamente tener una franquicia como Frozen en el cine. Entonces, dicho esto... Pues es un tema en donde yo le pedía a los fans... Yo le pediría a la comunidad, yo le pediría a la gente, no toquen las puertas donde no hay que tocarlas, donde muchas veces podemos esperar una reacción negativa y donde realmente a lo mejor no se puede hacer un cambio. Por supuesto, nadie les quita a los fans que creen historias, que hagan dibujos. Hay, hay arte muy bonito de diferentes series en internet, en, en Tumblr y en algunos sitios que yo digo, hay verdaderos artistas, hay gente que ha hecho lo que le llaman fan fiction, que es como la ficción de los fans, han habido continuaciones muy interesantes para un tema más adulto, en el caso de Frozen y de otras series, por ahí hace unos años me toqué con una, una versión muy oscura de Toy Story, pero no, no oscura porque fuera mala, sino porque era un poco más realista, y una, una versión un poco más crítica, ¿no? entonces hacen dibujos, hacen pinturas, hacen, hacen performance, creo que está bien, creo que no, se, no se, debe, ni se debe ni se puede prohibir, pero sí creo que hay que tener un poquito de cordura, de sensatez, de congruencia y de realmente buscar luchar batallas que realmente lo ameriten, que realmente empoderen y enaltezcan las campañas y no nada más hacer un, un desmadre en donde en esencia no debería de, de haberlo. no Esa es mi opinión, digo lo quise comentar porque se me había olvidado, pero bueno, de verdad, hay que tener mucho cuidado con eso. Oigan, me voy... <coughs> perdónenme, me voy rapidísimo a un corte. No me tardo nada, ya vuelvo. Te recuerdo mis redes sociales. Facebook.com, diagonal, laera del Yeti. Twitter, arroba, el Yeti oficial. Instagram, arroba, laera del Yeti. Y, por supuesto, ya eh, también ya estamos en YouTube y en otras plataformas en donde, además de escucharnos, puedes dejar tu comentario. No me tardo nada, estamos en esta muy rica noche de miércoles en esto que es la era del Yeti ya vuelvo este corte también es moderno no te vayas
0: Thank you.
2: Bueno, ya estamos aquí de vuelta en esto que es la agripada ajera del Yeti. Me tardó ahorita un poquito más porque si sí, de pronto eh, me dio un ataque de tos. Y bueno, pues ya saben, cuando los pulmones del Yeti se les revelan, casi casi se me quieren escapar. Pero bueno, aquí estamos de regreso, esperemos que los podamos tener controlados a lo largo del programa. <coughs> Perdónenme. Eh, bueno... Gracias a todos con los, los comentarios, los remedios y eso Ya se los juro que ya me estoy, at ya me estoy atendiendo Ya me estoy tomando mis, 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 mis medicamentos Y mis remedios Entonces este No se preocupen, tenemos Yeti para el rato ¿eh? Nadie se está rajando Oigan, eh, bueno Hablando de <coughs> Perdón, denme un segundito Ya perdón, es que así no se puede ¿eh? Vamos a despachar al Yeti No, oigan, pues ya estamos aquí de regreso Y eh, hablando de niños Y hablando de cuestiones infantiles Fíjense que uno de los grandes problemas Que yo sigo viendo Yo sigo viendo en lo que es El advenimiento de estas tecnologías Porque bueno, ya no podemos hablar de, de las nuevas tecnologías Ya no podemos hablar de los nuevos medios Porque realmente ya no son nuevos Ya estamos directamente inmersos En estos eh... <coughs> Perdónenme una disculpa, ¿eh? este, y de una vez les pido una, una disculpa de antemano por la caraspera y por tener que arreglar la garganta en el transcurso del programa. ¿eh? Eh, una de las cuestiones que sigo viendo es este tema de eh, el manejo de las redes sociales, el manejo de las plataformas, el manejo o la regulación de estos, estas cuestiones. Lo sigo viendo hoy por hoy y sobre todo estamos viendo los efectos de la falta de esta regulación estamos viendo los efectos de la falta de una infraestructura adecuada en donde realmente se contemplen parámetros legales para poder en algún momento eh, no castigar, ni mucho menos buscar un acto de censura, porque es lo que yo siempre les he platicado. Yo pienso que la regulación debe de venir de organismos autónomos que no vayan directamente vinculados al gobierno. Pero sí debe de existir una, una regulación, sobre todo por todas las cajas de Pandora que hoy por hoy se siguen abriendo, ¿no? Lo vamos a platicar ahorita en el transcurso de este programa y parte del programa de mañana. Nos topamos con nuevas situaciones, principalmente en donde los niños se ven afectados y principalmente en plataformas con un alto índice de consumo, un alto índice de visitas y una facilidad tremenda de accesibilidad, como lo es directamente... Eh, eh, YouTube, ¿no? Ya con YouTube, bueno, pues hemos estado eh, en algunos momentos platicando de eh, cuestiones que van desde el tema de las noticias falsas, de las fake news, el tema eh, del racismo, el tema de los youtubers que tienen grandes audiencias en tonterías. Hemos estado platicando mucho de estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, sin embargo, directamente el domingo, el, el día domingo pasado, <coughs> inició, eh, se empezó a hacer público de una forma un poco más amplia el tema de eh, cómo, cómo se había creado un grupo de pedofilia, de pedofilia no hardcore, no pornográfico, no, no pornográfico en alto nivel, sino un grupo de pedofilia de bajo nivel, como le llaman en Estados Unidos de softcore, y se creó un grupo, un anillo o inclusive un cártel de eh, depredadores sexuales en, en torno a eh, lo que es directamente algunos contenidos, algunos contenidos de eh, lo que encontramos en YouTube. <coughs> Perdónenme. Muchos de los medios convencionales le han dado un tratamiento muy pobre a la nota. Algunos de ellos planteaban la existencia de contenidos netamente pornográficos o de pornografía tal cual infantil directamente en la plataforma, lo cual no es cierto. Aquí el problema es que eh, mucha gente... Eh, mucha gente enferma, porque esa es la palabra que tenemos que utilizar Mucha gente enferma eh, Empezó a entrar a ciertos eh, A ciertos canales Donde chavitos Que déjenme, ahí te, ahí te llegamos a ese punto <coughs> Perdónenme Donde chavitos Principalmente chavitas y chavitos Sin muchos consentimiento De los padres, o sin mucha es Una guía adecuada de los padres Habían subido contenidos entonces, ¿qué es lo que hacían? En los comentarios, esta gente enferma, en los comentarios empezaban a dejarse eh, direcciones de correo electrónico, se dejaban este, métodos de contacto, empezaban a gestionar <coughs> un poco el tema de, de irse organizando y el problema principal es porque muchos de estos canales, eh, YouTube tiene un algoritmo que lo que hace es recomendar Contenidos que a ti el día de mañana te pueden seguir interesando. ¿Por qué? Porque YouTube vive la publicidad y en este caso para que YouTube pueda vivir la publicidad necesita tener audiencia. Y cómo se genera audiencia en una plataforma como YouTube directamente eh, a través de generar un tema de una adicción. Y la adicción cómo se genera van a decir ay, Mendy, ti sí, pero la adicción cómo se genera? La adicción se genera a partir de recomendarte contenidos que te mantengan enganchado contenidos que sean muy similar <coughs> a los contenidos que tú últimamente has visto, por ejemplo yo, yo voy a entrar y yo por ejemplo uno de los canales, uno de los contenidos que vas a en YouTube me gusta mucho son los de las casas pequeñas, me, me atrae mucho el ver cómo gente optimiza los espacios principalmente de casas móviles, de casas rodantes o de casas que son muy pequeñas y que están fuera de lo que es la red, ¿no? O sea, son casas que están ahí en un paraje, <coughs> perdónenme, en un, en un paraje campestre o en un paraje eh, desierto. O sea, me gusta mucho ese contenido, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues yo entro, entro a ver este, estos contenidos y YouTube, en la parte derecha, me da recomendaciones de contenidos muy similares que a mí me puedan gustar para mantenerme enganchado. <coughs> Inclusive, YouTube no toma solamente mi historia de lo que estoy viendo en la sesión, hasta cuenta. yo ahorita abro YouTube, ¿no? Y empiezo a escuchar al Yeti. No solamente contempla en el algoritmo de YouTube lo que yo estoy viendo en ese momento, sino también contempla lo que yo en algún momento vi, <coughs> contempla los canales a los que yo estoy suscrito, contempla directamente los espacios que yo ya visité y por lo menos les di una, un visionado de mínimo 30-40 segundos y va creando a partir de un algoritmo y a partir de lo que es el aprendizaje de máquinas va creando, <coughs> perdónenme, de verdad discúlpenme, yo sé que es molesto y voy a intentar apagar el micrófono cuando tenga que, que hacer así, pero bueno, una disculpa de antemano ¿eh? y eh, de verdad este, ¿cómo se llama? llega un momento en que YouTube eh, te empieza a recomendar contenidos que el sistema piensa que te pueden gustar, aunque no tengan directamente nada que ver con lo que tú en ese momento estás viendo o con lo que tú empezaste a ver en esa sesión, ¿no? Esto que con conllevó con esta polémica de lo que es este ring de pedófilos eh, softcore, pues directamente... <coughs> Mil disculpas, eh. Eh, directamente la, la, lo que hacía el algoritmo era recomendarle a estos enfermos otros videos que fueran muy similares. Por ejemplo, eh, un video de dos niñas brincando en unas pelotas para hacer yoga. no. Fal no falta el enfermo que lo vea con otro tipo de ojos, porque me queda claro que de verdad hay gente muy enferma. Entonces, ¿qué es lo que hace YouTube? Ah, bueno, pues si ya he visto un video donde hay niñas que están brincando en un globo, pues a lo mejor te llevo a otro video en donde hay un par de niñas maquillándose. O donde hay un par de niños o de niñas haciendo posiciones sugerentes. Sugerentes para mentes enfermas, ¿no? O bien, ahora se puso mucho de moda estas princesas influencers, ¿no? Y vemos a chamaquitas de 12, 13 años que ya salen maquillándose, que ya salen haciendo manualidades, que tienen sus canales y que tienen sus seguidores. Entonces, ¿qué pasa? El algoritmo o la serie de algoritmos que maneja YouTube, directamente, si tú entras, vamos a decir, entras y empiezas a ver esa clase de videos, van regulando o van de alguna forma eh, sugiriendo tu navegación a través del sitio y van recomendando esta clase de videos. Y a través de los comentarios... Había mucho enfermo que se ponía de acuerdo para verse, que se ponía de acuerdo para intercambiar fotografías pues ya un poco más sensibles, eh, que se ponía incluso eh, de acuerdo para tratar de ligarse a alguno de los chamaquitos o chamaquitas de los videos. En fin, realmente todo un aparato en donde la pedofilia pues, y la pederastría pues estaba directamente a la vista de todos, sin regulación, sin moderación y con el potencial de ocasionar daños irreversibles a las personas que están ahí, ¿no? Todo esto, lo, eh, lo, ya desde la semana pasada, de hecho, hay un programa de la al Yeti la semana pasada, donde yo te comenté que te iba a, des, a hablar esta nota. Sin embargo, era como que el boom en ese momento no estaba todo muy concreto y la verdad no quise, no quise dar la nota hasta, hasta investigar un poco más. ¿Qué pasa? <coughs> El domingo directamente sale lo que es el youtuber Matt Watson describiendo directamente este tema de esta red de pedofilia, de este pequeño cartel o pequeño eh, anillo de pedofilia y directamente, directamente po, eh, plantea un poco cómo el modus operandus de estas personas está funcionando y se hace un escándalo. Y en respuesta a ese video... Diversas empresas como Epic Games, como Disney, como AT&T, como Nestle
0: Ordinarios. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: London Stock Exchange Group is here to be your essential global markets infrastructure and data partner, where Open isn't just a platform, but a philosophy, giving you the freedom to make your mark in the world. ElSEG Open makes more possible.
2: solamente de YouTube, que es lo que le llama Google, la red de display, sino directamente de todo lo que es la red de display principal, no solamente la que aparece en YouTube, sino en otras propiedades y en otros sitios en donde están las redes de intercambio de anuncios que pertenecen a Google. O sea, fue una decisión totalmente muy fuerte en donde pues directamente los eh, patrocinadores retiran todo el apoyo publicitario para buscar presionar que se esclarezca esta situación y que se pongan los controles y la moderación adecuada. En este sentido, pues es una situación, es una situación muy grave, es una situación que daña a muchos aspectos de esta plataforma en sus diferentes aristas, eh, no solamente daña potencialmente la imagen de los anunciantes, por ejemplo, como Disney, como Nestlé, como AT&T, como Epic Games, que bueno retiran su publicidad a tiempo, daña también a los creadores, porque por supuesto hay creadores que al momento de que tienen una situación en donde se sataniza muchas veces en la plataforma completa, <coughs> tenemos a grandes influencers, como por ejemplo, yo hablo de la, de la gente en Estados Unidos, tenemos a grandes influencers como Marquis Brownlee, que habla de tecnología, eh, como... <coughs> perdónenme como pie como, bueno, diferentes personas eh, que están ahí en la plataforma, en donde pues directamente sus canales se ven afectados por una noción de censura y de ultrarregulación. que más que nada en ocasiones, como decimos aquí en México, busca tapar el ojo al macho y no realmente, no realmente atender el problema en su raíz, en sus causas y eh, matarlo desde su profu la profundidad de sus orígenes, ¿no? <coughs> Perdónenme. Entonces, bueno, pues directamente. Eh, es una situación en donde tenemos estos dos años. Pero también tenemos, por supuesto, el daño principal. Porque la hojita van a decir: Ay, mi pinche Yeti Estás diciendo solamente de la parte empresarial, no de la parte eh, <coughs> de los creadores. <coughs> Sin embargo, también. Eh, mucho del problema que nos encontramos aquí. Es por supuesto los niños, ¿no? Los niños que han sido expuesta a su identidad, que ha sido expuesta a su imagen, que ha sido expuesta a su inocencia, y que en algún momento, no sabe, sabe todavía, pudieron haber tenido un contacto directo con esta clase de enfermos que abundan en esta plataforma. Aquí, ¿qué pasa? Más allá de todo lo que tenemos que profundizar en algún momento de este tema, que no lo voy a hacer el día de hoy, solamente estoy dando. <coughs> perdónenme, un pequeño preámbulo porque aparte es una nota que se sigue eh, está desarrollando, es una nota en donde vemos que YouTube todavía no alcanza a mitigar el alcance ni a realmente a diagnosticar los efectos y el tamaño de lo que es esta situación de eh, pues esta, este tema de la pederastría entonces <coughs> Ya tenemos que YouTube eh, canceló más de 400 canales después de estos problemas. Ya se sabe que borró miles, bueno, no miles, que ha borrado eh, cientos de millones de comentarios que puedan venir vinculados a este tipo de cuestiones. Sin embargo, sigue trabajando. Sin embargo, no vemos una solución de tiempo completo. Eh, YouTube comenta que sigue eh, buscando de forma agresiva ¿Una solución para esta controversia de explotación infantil? Sin embargo, no estamos en el punto en donde realmente YouTube tenga una presión. Más allá de la presión que pueden ejercer los medios hegemónicos y convencionales, más allá de lo que los usuarios de la plataforma puedan hacer, no hay una presión en donde realmente veamos a un YouTube creando una ruta crítica creando una línea del tiempo y realmente comprometiéndose no solamente a solucionar el problema en el aspecto técnico ni en el aspecto de moderación ni en el aspecto directamente de eh, la protección de la identidad de estos, estos chavaitos ¿no? Sino realmente no estamos viendo un esfuerzo por educar a los usuarios. Porque, oíganme, de acuerdo a las leyes eh, norteamericanas, la, eh, para poder acceder a este tipo de servicios tienes que tener 13 años o más y se tiene que tener el consentimiento de un adulto y como no existen los parámetros legales en Estados Unidos, no existen las leyes secundarias o no existen los patrones para poder monitorizar todo este tipo de situaciones y realmente asegurarse que el usuario papayita 21 sea un güey peludo a un niño pues obviamente este sesgo permite que muchos niños que no tienen la edad legal para poder hacer uso de estos servicios sigan subiendo contenidos. Ahora, ya no se diga en, ya se, yo digo de Estados Unidos, ya no se diga en países de América Latina. Y aquí vemos un completo desinterés, ya no solamente por el gobierno, me queda claro que el gobierno en América Latina, así como en Estados Unidos y en otras partes, no entiende que no entiende de tecnología. Son verdaderamente eh, gobiernos creados por eh, gerontócratas ger geronto o gerontócratas gerontocratas, gerontócratas verdad eh, gerontocratas que no tienen idea de los temas de la modernidad y me queda claro que la sociedad civil está cruzada de brazos y tampoco está haciendo nada la sociedad civil se ha encontrado muy cómoda usando y abusando de las redes sociales, porque se vuelven altavoces para sus causas. Y tenemos esta plataforma de Change.org, y tenemos las clásicas posts en Facebook, y tenemos los ya muy clásicos videos de denuncia en YouTube, y nos sentimos muy cómodos pensando que el entramado de las plataformas digitales nos ha servido para darnos una voz cuando, perdónenme lo que les voy a decir, a veces no nos la merecemos, no la hemos sabido utilizar como se debe, no hemos sido responsables de lo, que, de lo que compartimos, no hemos sido responsables de lo que generamos y no vislumbramos las consecuencias y los efectos a corto y largo plazo de nuestras interacciones en la red. Entonces me queda muy claro que las asociaciones civiles les vale también un, pep un pepino, pero creo que es el momento de fajarnos los pantalones y de realmente entender que lo que traemos aquí son bombas de tiempo. Llevamos meses en la era del Yeti hablando de las broncas en Facebook, las broncas en YouTube, las broncas en Instagram. Y muchos de ustedes en su momento me dijeron Oye, oye Yeti, ya chole. Pero no soy yo, mi gente. <coughs> no soy yo el que, el que quiero estar toque y toque los temas. Es que cada semana nos despertamos con una nueva situación en donde decimos UTA, otra vez Facebook, UTA, otra vez YouTube, otra vez Google. Y está claro que a lo mejor las empresas como tal no son los entes malvados como a veces nos los imaginamos. Pero sí son hidras. ¿Qué es una hidra? Una hidra es esta bestia mítica que tiene un chorro de cabezas. Y en ocasiones ese tipo de bestias mitológicas... Pues eran totalmente apantallantes y apabullantes, pero al final del día llegaban y con cualquier idiota se morían. ¿Por qué? Porque son bestias sumamente complejas. Y en el caso de una empresa como Google, una empresa como Facebook, donde ya nos hemos dado cuenta que las cabezas públicas muchas veces no son las que tienen un control total sobre las operaciones del día a día de las empresas, pues es normal, gente. Es normal que Facebook no es que sea inherentemente mala, pero es un negocio. Y primero tiene que cumplir con los accionistas, primero tiene que cumplir con los compromisos que tiene contraídos con la gente que ha hecho que Facebook funcione como un negocio y después tiene que cumplir con todos los demás. Y no, no estamos cuestionando ningún punto del capitalismo. Aquí lo que tenemos que hacer es Asociación Civil, ONU, grupos no eh, gubernamentales vamos a generar o vamos a presionar que se genere un marco jurídico sí, un marco jurídico avalado por leyes pero donde de alguna forma la regulación, porque ojo, yo no quiero una censura gente yo quiero una regulación la regulación no se la podemos dejar al gobierno porque si dejamos que el, el gobierno regule estas plataformas, olvídenlo, Se volvió un despapalle. Y al rato va a salir mucho más caro y peor la cura que la enfermedad. Pero sí que faculte a organismos totalmente autónomos para poder revisar los esfuerzos de estas empresas, para poder girar recomendaciones, y para poder en algún momento presionar con armas jurídicas para que hagan las cosas o las hagan. <coughs> en el momento en que tú llegas y le dices a YouTube, YouTube, te voy a multar hasta con los riñones de tus, del último de tus criadores, o te pones las pilas y me solucionas este problema ya y me lo solucionas a largo plazo, o te multo hasta los calzones, es cuando YouTube agarraría y a su equipo de ingenieros, ¡oh, vamos a ver qué hacen, ¿no? Pero ahorita no lo hacen, porque pues, la mayoría de los gobiernos, ay, pues palmaditas en la espalda, o el clásico, ¿saben qué? El clásico comportamiento de los papás modernos, ¿no? ¿Ustedes saben cómo se comportan los papás modernos? Está el escuincle, como chango o como, como pequeña fidecilla, rompiendo cosas, rayando paredes, eh, destrozando la tranquilidad de un restaurante, de un negocio o de la casa donde fue invitado el Squinkle. ¿Y qué hacen los papás? Ya ven que tiraron la maceta de la tía que las invitó a la casa. Ya la tiraron. Y en vez de pararse y soltarles un par de nalgadas o, o llamar la, la atención de una forma eh, eh, fuerte, de realmente decirles, niño, no te portes mal, ¿qué es lo que hacen? Siguen sentados y empiezan, Jaimito... No le tires las flores a tu tía. Ven y pórtate bien. Y siguen en su desmadrito, ¿no? Níguenmelo. Amigas, ustedes han topado con esa situación. ¿Sí o no? Miren, yo me pude cenar un día en la mañana entre semana a un restaurante y la verdad llega, llega un momento en cuando empiezan a llegar las mamás, se vuelve un tema muy incómodo porque llegan las mamás con los niños, sobre todo aquellos días en los que son paros técnicos en las escuelas aquí en México, y tienen que cargar con el chamaco a todas partes, y llegan con el chamaco, y ya tienen que ya le tiraron la charola a la mesera, y en vez de, a ver mija, perdóname, te estamos obstaculizando tu trabajo, empiezan, Jaimito, ya le tiraste la charola a la mesera, pídele perdón y vete a jugar a la zona de niños, ...pídele perdón... ...a ver... ...canijo escuincle... ...deja de estar enchinchando... ...ayúdale a recoger las cosas... Y, ...y ofrécele una disculpa... ...y así están los gobiernos hoy en día... ...ay Facebook se portó mal... ...oye Mark Zuckerberg... ...te vamos a regañar eh... ...manotazo en la mano... ...oigan... ...así... ...no se corrigen... ...a estas empresas... ...porque además como lo platicábamos el año pasado llega el señor Mark Zuckerberg al congreso de los Estados Unidos al honorable congreso de los Estados Unidos pone su cara de robot y les empieza a dar términos técnicos y ves a la bola de abuelitos que no entendían ni madres y llega los, y llega la gente de Google en otro, me parece que fue este... <coughs> no me acuerdo si fue que Schmidt en su momento, y llega ahí y empieza a platicar, ¿no? Y, y todo esto, y la tecnología, y todo esto. Y los señores así como que, ¡Ah, ¡órale! Y no estoy juzgando el mal plan, ¿eh? Pero yo creo que sí tenemos que empezar de los gobiernos está claro que no va a salir nada de esto. Porque además, los gobiernos que están actualmente le han sacado mucho jugo a que las redes sociales estén hechas un desmadre. En Estados Unidos, aquí en México, o sea hay que ser francos, ¿no? Tampoco eh, tampoco vamos a negar lo que es esta realidad. Pero sí, gente, nosotros nos tenemos, así como nos ponemos así todas mitateras de, y vamos a hacer que Cuarón gane, y vamos a hacer que a Chuchita le regresen sus calzones rojos, y vamos a hacer que a Yeti lo vuelvan presidente, así como los montamos en el desmadre, yo creo que hay que empezar a presionar para que se formen órganos reguladores totalmente independientes, ¿eh? por favor, no abramos puertas ni abramos eh, cajas que al rato no las vamos a poder cerrar y no nos la vamos a acabar. Que sean organismos totalmente independientes que puedan agarrar y que puedan jalar orejas y que puedan presionar y que puedan realmente asegurarse con gente que sepa gente. Porque me queda claro que la gente que gobierna no tiene ninguna maldita idea. Y aún la, gente, aún la gente más cuerda y aún la gente con la que yo me puedo identificar de los políticos por ahí el otro día me tocó este, interactuar con alguien son gente que no tienen en, en el panorama un mapa y una hoja de ruta en donde digan, a ver plano, nuevas tecnologías dispositivos móviles tipificar el robo del, del dispositivo móvil no solamente como un robo pedorro como un robo en donde la información que va dentro del teléfono, a lo mejor vale más que el maldito aparato Tipificar lo que está pasando en YouTube, mi gente, que aparte de todo aqueja a una parte de la sociedad que es más vulnerable que son nuestros niños y que además es nuestro futuro. Que aqueja a una parte vulnerable que también son las mujeres porque también han habido círculos de trata de blancas entes que buscan sacar información para secuestrar no solamente aquí en México también en otras partes del mundo no esperemos que el gobierno lo haga todo es más, no lo pidamos al gobierno pidamos desde un tema de una organización sí, que se cree un marco jurídico que permita presionar cuando todos los demás recursos han acabado y no buscar una, una censura y no buscar una tejisversación de la información que emane desde el gobierno, y no buscar eh, cotos que permitan aún más manipular la información de lo que ya se manipula actualmente en las plataformas. Vamos a buscar que se creen órganos netamente especializados. Donde la gente pueda entrar a partir de una certificación, a partir de comprobar talentos, a partir de comprobar conocimientos, a partir de realmente comprobar que tienen un interés de cambiar muchas cosas desde, desde ese entorno, desde la sociedad civil, desde la sociedad civil organizada y que realmente se faje los pantalones y no por caer en la comodidad de pues es que es Facebook, ah pues es que es Google, ah pues es que es Instagram ah pues es que es Twitter no señores vamos a acabar con esa maldita comodidad y vamos realmente a jalarle las orejas a las empresas y vamos a exigir que estos problemas se solucionen porque eso sí, déjame te lo digo y no soy negativo ahorita es este escándalo y la próxima semana va a haber seguramente un escándalo nuevo y en 15 días va a volver a haber un escándalo porque les vale un pepino a las empresas Y no porque sean malas, sino porque al final del día son empresas, son hidras. Y sus compromisos no está ni con Pepito de 12 años, que subió un video muy inocuo donde él está jugando y algún maldito enfermo lo vio. Su compromiso no está con ellos, mi gente. Su compromiso está con quien genera el dinero. Y el capitalismo no es algo que se deba de estigmatizar, ni vamos a satanizarlo, ni nos vamos a volver todos comunistas y socialistas. Pero el capitalismo podría funcionar mejor si nosotros tuviéramos los pantalones para buscar la forma para que desde nosotros la sociedad civil se puedan regular.
0: mejores huevos
2: para educar a nuestros niños porque es muy fácil agarrar y decir no, YouTube es muy malo sí, pero ¿cuántas de ustedes, amigas que me escuchan no para apaciguar al chamaco les dan las tablets en los restaurantes y las tienen viendo videos mientras ustedes están ahí con el cigarrito y con el café tienen al niño con la, con la, con la tablet embebido y luego los niños les dicen, mira mamá, mira, ¿qué es esto? ¡ah, qué padre! déjame platicar entonces Creo que mucho de estos demonios que estamos dejando que salgan al aire es mucho de nuestra culpa. Y si realmente queremos corregir las cosas, no se las piamos a papá gobierno. Vamos a organizarnos, vamos a generar grupos que realmente permitan generar políticas adecuadas, emanadas desde la sociedad civil y para la sociedad civil, y que realmente permitan no solamente agarrar y decirle, a ver, YouTube, ponte las pilas, sino también que permitan generar planteamientos para educar a las generaciones, ya no solamente las generaciones que vienen, mi gente, las generaciones que ya estamos, cabrón, que yo creo que traemos ya muchas pulgas. Entonces, bueno, de verdad, no me lo echen el saco roto, voy a seguir platicando estos temas el día de mañana y parte de la próxima semana. Sintetizando es... Había una red de pedófilos softcore en YouTube y hasta que no estalló el cohete, no fue cuando Disney, AT&T, Nestlé, Epic Games y, otra empresas, y otras empresas directamente retiraron su publicidad. Actualmente hay un escándalo, marca Llorarás en la plataforma y a ti papá y a ti mamá que me escuchas, una, no permitas jamás que tus niños y más que son menores de edades suban videos. Dos, si van a subir videos, vigila qué es lo que van a subir, cómo se muestran, haz un parteaguas y valora si tu niño realmente quieres que pierda su privacidad. Y tres, controla y ayuda a controlar el espacio en donde tu niño está interactuando. Si no entiendes algo, edúcate, porque el decir yo no entiendo y mi comadre me dijo que así la hacía con sus niños y así les di la tablet y ya les dije cómo, hacer, cómo usarla. No es una excusa. Y perdónenme, a veces la comadre y el compadre no son las fuentes de información más fiables porque ellos mismos muchas veces no saben y ya alguien les dijo cómo hacer las cosas y las, se las dijo mal. Y es todo un efecto, es todo un, un efecto dominó en donde al final del día el eslabón más afectado son los niños. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas de todo esto que te estoy diciendo? Para que lo pienses, me voy rápido a un corte y regresando, bueno, vamos a platicar de, un, de temas un poco más agradables. Te recuerdo en nuestras redes sociales para que entres en contacto conmigo. Abramos un diálogo, platiquemos y veamos cómo podemos construir. Te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com, diagonal La Era del Yeti, twitter, arroba El Yeti Oficial, instagram, arroba La Era del Yeti. No me tardo en nada, le doy un sorbo a mi té y regreso en esto que es la era del Yeti Este corte también es moderno No te vayas Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Gracias a todos por sus comentarios, gracias por este, la buena vibra que mandan. Muchísimas gracias a todos y por supuesto gracias por acompañarme hasta este punto de esta emisión. Oigan, eh, rápidamente bueno vamos a platicar eh, pues de este rumor en donde dicen que posiblemente Steven Spielberg sea el responsable de que directamente Cuarón no ganara en los Oscars lo que es la estatuilla de Mejor Película. Perdón, <coughs> perdónenme. Y este, <coughs> otra vez, bueno. Y bueno, nada más déjame te platico exactamente qué son estos premios. El lunes yo te dije que te lo iba a comentar, al final no lo hice. Los premios de la academia, estos premios de la academia, realmente eh, surgen, surgen en, en, el, en 1929 como una forma de reconocer el trabajo de las personas que en aquel entonces hacían cine. Obviamente, bueno, pues esto fue un 16 de mayo de 1929, cuando pues por primera vez se entregaron esta estatuilla, y bueno, directamente fue una ceremonia muy a petit comité, 270 personas, en donde pues directamente la ceremonia duró 15 minutos y eh, de alguna forma se reconoció el trabajo de eh, las personas durante el periodo de 1927 a 1928, ¿no? En ese sentido, bueno, pues directamente eh, Muchos países, muchos países tienen eh, su propia academia que de alguna forma intenta pues englobar, englobar lo que son las artes eh, principalmente en el aspecto cinematográfico, es una academia que se conforma por, pro por profesionales y empresas que están involucrados en todo lo que es la cuestión cinematográfica, valga la redundancia. ¿A qué me refiero con esto? no Ustedes no piensen que en la academia solamente hay directores de cine. En la academia, tanto en Estados Unidos como en otros países, en la academia también hay eh, de gerentes de venta, por ejemplo, de algunas empresas, como lo puede ser Panaflex, como lo puede ser en su momento lo era Kodak, como en su momento lo es Dolby, como en su momento lo es eh, Arri, eh, que Arri pues hace cámaras de cine, Sony, etcétera, ¿no? Tenemos este tipo de representantes, también tenemos no solamente los directores, tenemos también algunos actores, también tenemos a gente que está tras bambalinas, iluminadores, editores, sonidistas, eh, editores de audio, eh, compositores, eh, gente de los medios especializados que cubren, por ejemplo, las notas en torno a la industria, o lo que es inclusive el tema del broadcast, a este tipo de personas también en ocasiones se les hace miembros eh, de lo que es directamente la academia. Y bueno, en el caso de los Estados Unidos, la Academia de eh, Artes y Ciencias de la, de Cinematográficas de los Estados Unidos cuenta con cerca de 6.000 profesionales de esta, de esta industria que prácticamente esa, esa lista, pues son un secreto totalmente eh, cerrado y sumamente bien protegido, ¿no? En este caso, bueno, pues la mayoría de estos eh, miembros están basados en lo que son los Estados Unidos, aunque, aunque su membresía está abierta a todos aquellos cineastas que están eh, calificados y certificados alrededor del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente... Tenemos esta, esta entidad que lo que hace es reconocer el trabajo de las personas, además de los Óscares como tal, también se tiene lo que son los premios eh, a la gobernancia, los premios en cuanto a los avances técnicos y científicos, los premios a los estudiantes y también tenemos, por ejemplo, lo que son las becas, las, la beca Nicole en, eh, para guionismo. Y eh, también tenemos un tema de la librería Margaret Herrick, que eh, directamente opera en los Estados Unidos, en Beverly Hills, que busca fundamentar y busca hacer crecer lo que es el tema de la cinematografía, principalmente en, en, en el país norteamericano. ¿no? Entonces, eh, esta academia comenzó con Luis B. Mayer, de la Metro goldwyn Mayer, directamente pues el creador de esta de la MGM tan icónica y creó eh, o surgió a partir de la necesidad en, de crear una organización que mediara, mediara las disputas eh, laborales sin la necesidad de tener sindicatos, de hecho pues en su momento esta academia que hoy da premios y que intenta también dar recomendaciones y regir algunas cuestiones de lo que es la cinematografía ya no como un medio artístico sino también como un medio industrial bueno pues directamente la academia también para eso existe no entonces en su momento bueno pues Luis B. Mayer lo crea eh, más adelante pues empezaron a haber diferentes miembros uno de los miembros más icónicos principalmente por su membresía honoraria fue Tomás Edison que bueno ya hablaremos en su momento eh, de Thomas Edison y el contexto eh, que tuvo tanto positivo como negativo para todo lo que son las artes cinematográficas y bueno, ya de ahí pues, fue creciendo el tema de lo que es la academia buscando profundizar en sí la parte artística del medio pero también en la parte industrial, en la parte del modelo de negocios y bueno, lo que es los Oscars pues de alguna forma funciona como reconocimiento Sí, pero como Ardit publicitario no solamente hacia adentro de lo que es el gremio, sino también hacia afuera, digo de hecho es uno de los eventos más importantes a nivel mediático de los cuales podemos hablar a nivel mundial y eh, por supuesto vemos diferentes eh, ópticas en torno a la entrega de estos premios también países como México tenemos un equivalente que son los Arieles, en el caso de España tenemos los Goyas y bueno cada país mantiene ese tipo de organismos que buscan entender el cine como un todo, no solamente en sus vertientes artísticas, sino en sus vertientes eh, de comercio o económicas ¿no? dicho todo esto quería anteponerte este tema eh, de acuerdo a una nota, a una nota del periódico El País este periódico español, dice que de, eh, pues de alguna forma el castigar el castigar directamente eh, Roma eh, el castigar Roma fue no castigar a Cuarón no eh, no castigar directamente la película sino directamente era un castigo hacia la plataforma que la produjo que es Netflix así como lo escuchas de acuerdo al país, nos dice que en la fiesta que se lleva a cabo después de la ceremonia de los Óscares, donde los actores, productores y toda la gente que va a esta ceremonia disfrutan y conviven entre ellos, pues sabrás que en esta ceremonia, en esta fiesta, se dijeron muchas cosas acerca de esta polémica decisión, en donde directamente no se le dio ni a Roma, ni a, a Star is Born, ni a Cuckoo's Club sino directamente se le dio a Green Book, ¿no? Y de acuerdo, de acuerdo a la nota de El País, ojo, no lo está inventando el Yeti, la nota es del país, directamente dicen que con unas copitas encima, pues varios comenzaron a hablar de Roma y de Green Book. Y de acuerdo a lo que se menciona en el relato, varios de los miembros que votaron por Roma afirmaron que el Oscar a la mejor película era un claro mensaje de la industria a Netflix, y que había hecho una gran apuesta para conquistar la 91ª edición de los premios con la cinta de Cuarón. Y en este contexto, lo que se dijo en esa fiesta, lo que se dijo pues ya con las copitas encima, ya saben los bocadillitos y entre, entre que uno veía a la hermosa Lady Gaga pasearse por ahí y todo ese rollo, pues dicen que eh, las voces dicen que Steven Spielberg, que es uno de los cineastas por su posición dentro de lo que es la academia, es uno de los primeros que emiten un voto antes de que los premios antes de que realmente se intensifique el tema de las, eh, de las eh, urnas, en el caso de los Oscars pues directamente Steven Spielberg en su momento arremetió contra Netflix y esto debido a que es uno de los directores que no está contento con el negocio y las ideas que tiene esta empresa. Está muy claro que Spielberg pues, es uno de los miles de personajes que votan pero que con su influencia y poder logró cambiar un poco la temática, logró cambiar un poco el giro de la opinión y de acuerdo a estas voces, ojo, no lo dice el Yeti, de acuerdo a las voces que aquí comenta el periódico El País, de alguna forma, pues generó que muchos miembros de la academia votaran directamente por Green Book antes de votar por la obra de eh, Spike Lee claro que lo, lo, lo que platicábamos el lunes y de votar directamente por la obra de eh, en este caso de Cuarón ¿no? fíjate nada más de acuerdo al periódico The Wrap para elegir la película ganada de los premios hay 6261 votantes por lo que eh, directamente aunque puede sonar pues muy muy ojona papaloma como decimos en México sí se sabe que Spielberg es una persona con gran influencia pero también sabe que se también saben, perdón, también sabes qué se sabe. Miren, la raza humana somos muy chistosas porque por un lado traemos un empuje en donde generamos innovación y con la innovación vemos plataformas como Facebook, eh, teléfonos móviles, tenemos también eh, directamente eh, lo que son redes sociales, tenemos Netflix, tenemos diferentes servicios y tenemos diferentes avances tecnológicos pero por otra parte vemos renuencia al cambio, y eso es algo muy de la raza humana. Sobre todo cuando ya hay un, un planteamiento hegemónico, como lo puede ser pues un gremio de cineastas, que muchos de ellos no son jóvenes, muchos de ellos ya son inclusive de la vieja escuela, pues es más difícil entender que la innovación en ocasiones es parte de un motor, es parte de la naturaleza humana, y es parte del aquí y del ahora ¿por qué no estamos hablando del futuro mi gente? estamos hablando del aquí y del ahora entonces ¿qué pasa? yo entiendo que el señor Spielberg que es un talentazo, ¿eh? por favor eso jamás se va a poner en, en tela de juicio el señor Spielberg es un talentazo me parece que el señor Spielberg es de, de los cineastas que han sabido realmente sacarle mucho jugo al negocio del cine pero también han sabido sacarle mucho jugo a la parte expresiva del cine y por supuesto también es un es un cineasta que en muchos aspectos yo creo que es uno de los cineastas más importantes de nuestra generación y eh, también directamente de una época y, y uno de los más sensibles, porque no podemos dejar al lado que también Spielberg ha hecho producciones muy míticas pero que atacan problemas históricos o situaciones sociales. Entonces, dicho todo esto, eh, y reconociéndole lo que es del César al César, debemos también entender que el señor Spielberg vive todavía en una época en donde directamente el señor Spielberg no alcanza a entender el alcance y el fast track que una producción en Netflix puede tener comparado al proceso normal de producir cine en el día a día producir cine en el día a día Perdónenme. no es cosa trivial y mucho del trabajo de la producción cinematográfica no se hace en el rodaje no se hace en el guión o no se hace en la en la postproducción mucho del trabajo de la producción cinematográfica se hace, inclusive desde un principio, al tratar de buscar los derechos para poder hacer la adaptación a la pantalla de algún contenido que ya haya o buscar que un guión, la gente se fije en él y se autoricen los mecanismos adecuados para que se pueda trabajar. Esa es la primera lucha. Segunda lucha, nada más para que se den una idea, y la lucha más cabrona, ¿eh? conseguir financiamiento. Eso, mis amigos, es donde muchos que nos sentimos Spielberg o Tarantino, digo, porque aquí el Yeti eh, es un poquito más fan de crear contenidos tipo Tarantino, es donde la marrana tuerce el rabo, señores. Y es donde muchos nos quedamos con las ganas. Porque el tema del financiamiento no solamente requiere tener una muy buena idea, no solamente requiere tener... Eh, muy buen talento para poder hacer las cosas sino requiere también tener mucho talento para tocar puertas mucho talento para ser resiliente al rechazo porque en la búsqueda del financiamiento no te va a decir una persona que no te lo van a decir cientos entonces uno tiene que ser resiliente tienes que tener eh, muy buenas relaciones talento con las relaciones don de gente y miren, es ahí donde muchas veces el cineasta dices, pues yo soy un genio cabrón, yo soy el siguiente de Francis Ford Coppola, o el siguiente Martin Scorsese pero no tengo el financiamiento adecuado para hacer, para convertir en realidad, lo que en mi cabeza tengo eh, hace algunos años en una plática con unos conocidos eh, uno de ellos ya con algunas copas encima me preguntó, bueno, ¿tú qué haces güey?" Ah, pues yo estudié comunicación y tengo una maestría en producción de cine, radio, televisión y bla, bla, bla. Y me dice, ¿y por qué no te dedicas al cine, güey? Pues porque no, no me he dedicado a cosas que me permiten generar un sustento y además porque no tengo el, las habilidades para salirme a tocar puerta por puerta y ofrecer y decirles, oye, traigo esta idea, pues mete la lana, ¿no? ¿Y para qué quieres lana si hoy todo el mundo hasta con un teléfono puede grabar video? Así. Y no es eso, amigos. No solamente es que tú puedas agarrar un teléfono o una cámara y grabar. Créanme que eso es lo más ridículo quizás de toda la ecuación. Porque de hecho, eh, los equipos se rentan. ¿Sale? Rara vez los equipos son propiedad de uno. Muy rara vez los equipos los rentas. Pero hay que pagarle dinero... A la gente que va y que te atiende un llamado en donde a lo mejor tú empiezas a las 4 de la mañana y terminas a las 3 de la mañana del día siguiente. Y no solamente a los actores. Tienes que pagar a la gente que pone las luces. Tienes que pagar a la gente que opera las cámaras. Porque no creas que nada más... Ah, pues te sientas y dices... Denme las luces, la cámara y la acción. No, señores. Eso es muy romántico, pero no es así. Tienes tú que hacer un choro de cosas. Entonces, no, es de verdad, ¿eh? Entonces, tienes que tener a gente que opera la cámara. De hecho, hay ciertas configuraciones o ciertas producciones en donde tienes a un director de fotografía, tienes a un operador de cámara, tienes a un operador de, de enfoque, tienes a un operador de previsualización, pre, 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 pre tienes a un operador de audio, tienes a un operador de continuidad, tienes a un operador de iluminación, tienes a varios operadores de tomas. O sea, tienes un equipo que la gente dice, ah, ya vienen los créditos, ya vámonos qué hueva ver a tanta gente, mi gente, cada uno de los que aparece hasta el final en una película, hizo algo que de verdad fue valioso para esa película, y muchas veces cada una de esas personas que está ahí, hizo algo que si no hubiese estado esa persona, a lo mejor la película no sale, los extras, el catering, el casting... Eh, los servicios a los actores, los asistentes la carpintería, la iluminación efectos especiales eh, dobles de riesgo, dobles de acción o sea, de verdad hay un chero de gente entonces hay que conseguir un financiamiento y el señor Spielberg, como muchos cineastas de su escuela, están acostumbrados a tener que hacer chamba para conseguir financiamiento a tener que defender sus ideas a tener que luchar y están acostumbrados a un protocolo. E inclusive en Hollywood, aquí en México, en muchas partes, hay inclusive hasta un besamanos. Perdónenme, así son las cosas. Pero hay un manos para que tu idea de el Yeti regresa la amenaza peluda parte 2 pase del guión directamente a ser una realidad que se proyecta en las salas de cines. Que además el proyectar en salas de cines también requiere acuerdos y también requiere una negociación entonces el señor Spielberg pues, está muy acostumbrado a todo eso y llega una plataforma como Netflix que ahí te platico rápidamente por qué Netflix tuvo que empezar a producir contenidos ellos y llega y dice el Yeti viene con esta super idea cabrón, no, no, no va a ser una película en donde el Yeti rescata al presidente de los Estados Unidos se casa con Jennifer Lawrence y tienen un jeticito que viaja al espacio, ¿no? ¡Uts! Y digo, ya me la puedo estar aquí fumando. Y a lo mejor mucha gente me ¡Ay, güey! Pues ya no te fumes el pasto de tu casa, ¿no? Pero a lo mejor Netflix dice, ¡Oye! Pues para... Para el, para el tipo de audiencia que yo tengo y para los estudios de audiencia que yo he hecho, porque Netflix es una empresa que a diferencia del cine convencional en donde ¡Ah, sí! Pues la técnica... Y la historia y la fotografía. Netflix es una, una empresa que utiliza mucho los datos. Y si ven que hay un segmento que le encanta ver. El churro que te estoy platicando. Pues yo llego con mi churro y dice Netflix. Vale, te lo produzco. Ca. Y tráiganme a Jennifer Lawrence. Y tráiganme a quien quiera al Yeti. Para producir su película biográfica. Ca. Oye Netflix... Pero, ¿y crees que nos funcione? Pues no sé, pero como no tengo yo este, que llegarle a poner cara de Oye, me das chance de proyectarlo en tu sala, pues puedo correr con el riesgo Porque yo vivo de las membresías, yo vivo de las suscripciones Yo vivo de los derechos que después yo puedo vender Para que esta película que yo no transmití en mi plataforma en la India pues al rato en la India, como no está el servicio o no venir la licencia, y si alguien la quiere ver en la India, pues además de piratearla, que por favor no lo hagan como lo con Roma, eso es tener muy poca madre, déjenme les digo, pero bueno además de todo eso pues que ustedes lo puedan hacer directamente este, en una sala de cine, ¿no? Entonces Netflix dice, pues órale, fast track ¿qué necesitas mi Yeti? Paz, 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 y una película que requería Pasar por el Besamanos, que requería hacer psico, sí, marema y teatro para que saliera, y que tardaba 10, 15 años en salir, pues a lo mejor sale en dos años con Netflix. Entonces, claro, llega un señor Spielberg que le ha costado un chorro de trabajo, que le ha picado piedra, que no es Spielberg, por ser Spielberg nada más, y dice, ¿y por qué yo que toda mi vida... Tuve que ir a hacer ojitos al señor Warner y tuve que ir a hacer ojitos a la gente de Disney para parte de Amblin Entertainment y tuve que ir a hacer ojitos con Robert Zemeckis para parte de Touch, eh, Touchstone Pictures y tuve que ir a hacer proselitismo prácticamente para que me apoyen mi idea y yo que le tuve que pedalear, pues que llegue a Netflix y diga no la quieran proyectar en el cine es su problema, ¿eh? porque aquí está la plataforma de streaming y es normal. Y en cierta parte creo que fue saludable el haberle dicho a Netflix, ya te dejamos ganar algunos premios, no te vamos a dar este reconocimiento para que tampoco te vuelva soberbio y para que Netflix siga de alguna forma caminando por esta misma vía. Quiero pensar que hay que tomar esa parte de esa lección. Entonces, bueno, nada más para que lo sepas, directamente el país, el país lo llama como que fue un balde de agua fría para Netflix y directamente no fue un tema aparentemente en personal contra Cuarón, sino fue un tema directamente en contra de la compañía que produjo la película y que la distribuyó, que en este caso fue Netflix. Saludos a mi B de Castillo que está por acá, amiga hermosa. Un beso para allá también. Saludos a Charlie y a todos los que me escuchan por allá. Bueno, eso por el lado de los Óscares y el ya muy popular tema con eh, lo que es la película Roma. Rápidamente, ¿cómo vamos de tiempo, mi gente. Nos quedan traer como 15 minutitos. Voy a ser muy breve. Déjame te platico que, bueno, en su momento, la semana la semana pasada, el jueves de la semana pasada, pues una pequeña nave, un pequeño una pequeña nave autónoma no tripulada, pues directamente se convirtió en la primera misión a la luna y el primer alunizaje eh, que se hace por parte de una industria privada y marca un parteaguas, ¿por qué? porque bueno está esta nave que se llama Bereshit pues directamente eh, a, eh, va a intentar aterrizar en lo que es el 11 de abril en la luna, va a intentar alunizar y va a estar durante pues, un tiempo haciendo ciertos experimentos directamente en la superficie de la luna. ¿no? Además de probar la fiabilidad de los sistemas de navegación automáticos y autónomos en torno a la posible eh, exploración y colonización de lo que es nuestro satélite natural. ¿no? En este sentido, bueno pues el jueves se lanzó se lanzó en la órbita este, esta pequeña nave a bordo de una nave espacial de la empresa SpaceX, directamente en el, en, el, en el cohete Falcon 9, esta empresa de Elon Musk, directamente se lanza este, este aterrizador o este lander, como le llaman en inglés, que se llama Beresheet. Y fíjense que Beresheet, la importancia es que es una, una, un dispositivo que es eh, creado creado por una empresa privada, y es creado por una empresa privada que se llama directamente eh, Space IL, que, bueno, Space IL, pues es una empresa que además de todo está, eh, de alguna forma, bueno, fue creada y vive en lo que es directamente en Israel, ¿no? Entonces, los israelíes, pues bueno, son los primeros que llegan a la Luna de una forma privada, de una forma privada, con esta tecnología que ellos crearon, en donde bueno lo que van a probar es que este, esta maquinita pueda aterrizar y pueda conducir experimentos de forma efectiva en lo que es nuestro satélite natural. ¿no? Vamos a estar muy atentos a ver cómo funciona. Es la primera vez que Israel coloca un satélite o un, una sonda de, esta, de estas características eh, directamente en el espacio. Y eh, yo creo que podemos esperar mucho porque hay que recordar que mucha de la tecnología que tenemos actualmente, hoy en día, varga el pleonasmo, perdónenme, sí, actualmente hoy en día, bueno, ya estoy galileando, perdónenme, este, eh, mucha de la tecnología que tenemos hoy en día, pues es directamente eh, creada o ha sido ayuda a su creación en Israel, ¿no? Como te platicaba hace unos la división de chips, de, de ingeniería de chips de investigación y desarrollo de Apple, para sus chips está en Tel Aviv, eh, hay diferentes empresas médicas como Teva que inclusive tienen eh, tratamientos muy prometedores en torno al cáncer, que están directamente en Israel, muchas de las tecnologías de navegación actuales y de la automatización, como en su momento la empresa, este, una empresa que hace sensores para los coches, que se me fue el nombre, este... Directamente su nacimiento, pues fue allá en Israel, ¿no? Y esto, pues, es un parteaguas, porque vemos que el país. Mucho de lo que ellos han creado en su momento para tiempos de guerra. Le han sabido sacar mucho jugo también en tiempos de paz. no Entonces vamos a estar atentos al, al aterrizaje de esta sonda espacial Bereshit. Esperemos que logre aterrizar de una forma adecuada. Y sobre todo lo que está abriendo es la puerta a que sigan habiendo siguientes misiones espaciales ya no eh, financiadas y promovidas por gobiernos, sino directamente por empresas privadas, lo cual a mí personalmente me da muchísimo gusto. Bueno, eh, rápidamente algunas, eh, algunas cuestiones que nos tocó ver en lo que es el Mobile World Congress allá en Barcelona. Ese es un evento que se realiza anualmente en donde se dan cita fabricantes de dispositivos móviles, principalmente terminales móviles como teléfonos y tablets, y también se dan Cita fabricantes y gente de la industria de telecomunicaciones en donde, bueno, pues también nos topamos aquellas entidades como la parte industrial de Nokia o la parte industrial de Siemens o de Huawei, que son las partes de las empresas que no venden los dispositivos, sino que venden todos los aparatos, programas, eh, software ingeniería, know-how e infraestructura en general para poder lograr las redes de telecomunicación sobre las cuales estamos nosotros hoy en día navegando y utilizando. En ese sentido, sabemos que, por ejemplo, Nokia, a pesar de su muerte comercial, Nokia como tal nunca se murió, sigue manteniendo, además de los teléfonos móviles que te voy a platicar ese aspecto, sigue manteniendo un tremendo departamento que, bueno, tiene muchos los patentes que se tenían con Alcatel y con Losent, que son otras empresas, en donde pues directamente Nokia vende equipo, equipo de telecomunicaciones. ¿Qué clase de equipo vende? Bueno, pues vende los servidores, los racks, los radios, las antenas, los sistemas de control de tráfico que se utilizan, por ejemplo, en todo lo que es la telefonía celular hoy en día con todo lo que es la comunicación móvil, a partir del principio de telefonía celular o de radiotransmisión celular, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, pues Nokia vende ese tipo de equipos, también Motorola sigue vendiendo una parte de esos equipos, tenemos también a Huawei, que por ejemplo aquí en México, pues una buena parte de la infraestructura de Telmex está siendo soportada por Huawei, ¿no? Eh, ZTE, bueno, todo ese tipo de empresas, además de la parte del consumidor, tienen todos estos aspectos ¿no? y en este evento que se, se da cada año en Barcelona, que es un evento sumamente interesante e importante para la industria pues nos toca ver, no solamente
0: nada es más importante que la salud de tu familia, y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia, en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor Delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: tema de los juguetes, de los gadgets, sino también nos toca ver el tema del avance de las diferentes tecnologías de las cuales nos vamos topando en el entorno de las telecomunicaciones. Al respecto, yo ya te adelantaba el lunes <coughs> y te lo adelantaba de... Eh, Directamente en su momento, pues se platicaba por ejemplo de lo que son eh, las, los teléfonos de Xiaomi, eh, Xiaomi bueno pues directamente lanzó varios teléfonos al mercado, te recuerdo que miren ahí de los chinos, lo que es Xiaomi y Huawei son las dos empresas que hoy por hoy siguen siendo las empresas eh, directamente que tienen un empuje fuerte en el tema de venta de teléfonos, saludos a mi Ani que ya me está escuchando por allá, a mi novia que ya me está escuchando este, aquí en el radio hablar de teléfonos, un saludo y un besote, y entonces bueno, pues directamente te platico el tema de los teléfonos, vemos que Xiaomi está lanzando el Mi 9, o el Mi 9, como lo quieran ustedes llamar, es un teléfono de gama media, que empieza en los 450 euros, por ahí de 509 dólares. Es un teléfono con 64 gigas de memoria para guardar este, tus chivas y de 500 euros, por ahí de 565 dólares, para aquellas versiones que tienen 128 gigas de almacenamiento. En este caso, eh, usted, muchos de ustedes me preguntaban, oye Yeti, ¿tú qué nos recomiendas cuando vamos a invertir en un teléfono? Si viviéramos, y esto es que hace un paréntesis, en, el, en cuanto a la memoria, porque, por ejemplo, personas como Elena Gómez, como Raúl Delgado, como Carla Navarro, como <coughs> eh, Luis Antonicelli, eh, me preguntaban, a mí no me interesa tanto la especificación técnica de procesadores o cámaras, pero tú qué me recomiendas con el almacenaje? porque me comentaban ellos que muchas veces compraban un teléfono que a lo mejor podía ser muy accesible y poco a poco se iban quedando sin almacenaje y muchos de ustedes me decían es que hasta el teléfono se me alentó permítanme, ahorita voy a llegar a este punto porque hay que hacer aquí un, una distinción y una separación eh, si viviéramos en un país en donde los planes de datos no fueran costosos yo te diría cómprate el teléfono más accesible en el tema del almacenamiento por ejemplo un teléfono con 64 gigas de memoria y directamente como te lo, te lo planteo te lo planteo directamente en el sentido de eh, utilizar los servicios en la nube para poder subir parte de la información que tú tienes en tu, en tu teléfono que bueno, la mayoría de nosotros ya lo hacemos, lo hacemos a través del Wi-Fi pero si el plan de datos no fuera tan costoso, yo te diría, vamos a lanzarnos con el teléfono de 64 GB. ¿Por qué? Porque tenemos un buen plan de datos, un plan de datos ilimitado, tenemos muy buena velocidad, que va a permitir constantemente estar respaldando y accediendo a la información de esos dispositivos, aun cuando está colocada en la nube. Pero, como todo en esta vida, tenemos un pero, hay un pero. Y el pero es, no vivimos en un país así. Vivimos en un país donde a pesar de que tenemos relativamente hablando un buen servicio con la telefonía celular, y digo relativamente hablando, los planes de datos siguen siendo muy costosos, no hay una banda ancha generalizada y no tenemos una resiliencia y una confiabilidad directamente ahí en lo que es tal cual los, la, la, lo, el tema de los datos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú, por ejemplo, pues quieres a lo mejor jalar una fotografía o jalar un documento en la calle y a lo mejor no puedes porque tienes una red que no está funcionando como debe o tienes intermitencia en las redes, ¿no? A esto yo te diría, si ya vas a invertir en comprarte un teléfono móvil y tienes la necesidad de cargar con un cierto número de datos, es decir, ciertas fotos, ciertas canciones, eh, ciertas aplicaciones, intenta, intenta estirar un poco más tu bolsillo y vete por una versión que comience en los 128 GB de memoria. 64 ya no empieza a ser suficiente, mi gente. 64 te quedas corto, sobre todo en los nuevos teléfonos que pueden grabar video en ultra alta definición. Te quedas corto, sobre todo en el entorno de, en ocasiones no queremos pagar ni las versiones de pago de eh, Dropbox, ni las versiones de pago, por ejemplo, en el caso de, de Google, de Google Drive, o bien eh, de iCloud. Y es muy comprensible, es muy comprensible porque aparte eh, estás haciéndote un matrimonio con una plataforma y estás teniendo que pagar una renta mensual por tener acceso a una serie de datos. Bajo todo esto que te estoy diciendo, mi recomendación es estira un poquito más el bolsillo y mejor cómprate directamente una versión que comience en 128 GB. 128 GB te da una comodidad para el tema de fotografías, te da una comodidad para el tema de guardar videos, te da una comodidad de, para poder guardar música. Hay que recordar, yo sé que ya hay planes que tienen el streaming de Spotify, por ahí por ahí este, me platicaban que no se dice Spotify, se dice Bar, pero bueno, este saluditos. Y eh, directamente eh, hay planes que tienen el Spotify limitado pero hay planes que no. Y qué es lo que mucha gente hacemos, por ejemplo con Spotify o lo hacemos con eh, Apple Music, bajamos, bajamos directamente el tema de la, de la, de la música a nuestros teléfonos. Inclusive para los que somos míos piquis y queremos tener así como que el tema más audiófilo que se escucha aquí casi casi los coros del baño de donde grabaron O Fortuna de Carmina Burana, pues a lo mejor queremos escuchar como que los coros que se escuchan hasta atrás y si queremos el archivo de audio pues en la máxima resolución posible, ¿no? Entonces, eh, o sencillamente no queremos los, los, los clásicos hipos, ¿no? Que el hipo, por ejemplo, le da cuando vas en carretera. Y, este, y se pierde lo que es la parte de la transmisión de datos móviles y de pronto te quedas escuchando como tres o cuatro veces el scratch de la canción que estás escuchando hasta que se acaba el buffer ¿no? entonces eh, a lo que voy es, eso, es a eso ¿no? y eh, por todo esto que te acabo de decir mi gente, a la gente que me estuvo preguntando para el tema de las recomendaciones yo te recomiendo que sí, más allá muchas veces de todo lo que es las cuestiones netamente técnicas como procesador e incluso cámara Váyanse directamente por las versiones que comiencen en 128 GB. Fíjense, 128 GB. Y en el caso de los teléfonos con Android, aquellos que ofrezcan la posibilidad de poderle poner una tarjeta. Ojo, no me digan, oye, es que me compré un teléfono de 8 GB porque le iba a poder poner una tarjeta. Porque no funcionan así las cosas, déjenme les digo. En el caso de, de los sistemas, se tiene. Eh, hay que recordar que el teléfono viene con menor capacidad. Porque el sistema operativo, es decir, el sistema que opera el teléfono, valga la, la, la redundancia, ocupa un espacio en la memoria. Y en el caso de Android, es un poquito más delicado todavía, dependiendo de la versión del fabricante de Android que viene incluida. Entonces mi recomendación es, cómprense un teléfono mínimo de 128. Yo sé que, yo sé que es caro, yo sé que es una inversión, pero es una inversión que el día de mañana a ustedes les va a evitar hacer gastos adicionales. Y si ustedes quieren tener más en memoria, por ejemplo, para las fotos y para los videos, ya tienen el chance de ponerle su tarjetita, en el caso de teléfonos con Android. En el caso de iPhone, pues desafortunadamente se cuenta con el espacio con el que viene el teléfono. Y yo ahí sí los exhorto que si ya están con la calentura de comprarse un iPhone, por las razones que sean, no se compren el de 64, cómprense el de 128. Mi Yeti cuesta más, miren... Están haciendo una inversión que les va a durar, si lo cuidan, les va a durar dos o tres años, hasta cuatro. Y así no se siente tanto. Porque conozco a muchos de ustedes que me dicen, ay, este mendigo teléfono ya se volvió a llenar. Ya no me llegan los WhatsApp porque ya se llenó. Y es porque, sí, traen su iPhone todo muy lucido, pero compraron el iPhone, pero súper básico. Y como no se le puede extender la memoria y ustedes no están pagando el iCloud y aparte no tenemos ese tema de la nube como debería de funcionar en nuestro país, se vuelve una experiencia muy horrorosa. Ahora, distingamos, gente. Una cosa es la memoria RAM y la otra cosa es la memoria de almacenamiento. La memoria de almacenamiento es donde ustedes guardan sus chacharas. La foto de la novia, la foto del novio, el audio, el, el pack... Por favor, no distribuyan packs, amigos, por favor. Pero bueno, el pack, este, etc, ¿no? Y los teléfonos se empiezan a llenar. Esa es la memoria de almacenamiento. Y la memoria RAM es la parte de, un, de una computadora, y en este caso esas pequeñas computadoras, en donde directamente se almacena o se mantiene el programa mientras se está ejecutando. Cuando yo abro Instagram... Parte, eh, el programa no se carga en el procesador, el programa se carga en la memoria de trabajo, en la memoria RAM. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay algunos teléfonos, ya no es muy común, pero hay algunos teléfonos que siguen compartiendo las dos memorias. Eh, hay algunos teléfonos que tienen una entidad que se le conoce como swap, que esto viene también del tema de las computadoras. El swap es un archivo que eh, cuando la memoria física, que es la memoria, la memoria RAM, se llena, los datos que no caben en la memoria RAM se cargan a este pequeño archivo. ¿Qué pasa? En eh, los teléfonos hoy nos hemos dado el gusto de tener este tipo de tecnologías porque el acceso se vuelve muy rápido y prácticamente se vuelve como si estuviese cargado en parte de la memoria RAM. No es como antes, que se volvía todo muy lento, o en las computadoras todavía, en donde tienes que acceder a la parte mecánica del disco para poder sacar esos datos, cargarlos en la memoria principal de trabajo y ya que los terminaste de usar, volverlos a mandar a ese pequeño pedazo de disco o a ese pequeño archivo. En los teléfonos eso no se siente, porque la memoria de los teléfonos es una memoria que se le conoce como memoria de estado sólido. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que eh, en algunos de ustedes me dicen, es que mi Yeti el teléfono se volvió más lento. El teléfono se volvió más lento por dos principales causas. La primera es porque cada vez que se saca una versión nueva del sistema operativo, en ocasiones no se optimiza para, para teléfonos viejitos, se optimiza para los teléfonos más nuevos. Apple, te estoy viendo a ti, y Apple ha sido culpable mucho de esto. Algunos de ustedes podemos, inclusive, digo algunos de ustedes, y digo algunos de nosotros hemos podido llegar a pensar que mucho de esto se debe a algo que se le llama obsolescencia planeada, de lo cual ya hablamos en su momento, pero esta semana voy a volver a hablar en, en la misión de mañana. Pero también en ocasiones no es una obsolescencia planeada, sencillamente es cuestión de agregar nuevas características al sistema a costo de que ya no te quepa muchas veces en los espacios que tú tenías contemplados para las versiones que originalmente estaban soportadas de, eh, de esos sistemas por parte de los dispositivos móviles. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un teléfono en donde el espacio en, el, en, en la memoria se ha reducido en la memoria de almacenamiento principal, se reduce porque ahí están tus fotos, ahí está tu música, ahí están tus cosas se reduce porque el sistema operativo crece y el archivo el archivo swap que en ocasiones tenía la capacidad de crecer tranquilamente y complementar a todo lo que tú tienes en memoria que aparte eh, las aplicaciones a pesar de que se, se busca que las aplicaciones no impacten la batería, no impacten el espacio, no impacten la memoria hay muchas empresas que de todos modos las aplicaciones las siguen haciendo muy gorditas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues llega un momento en que a muchos de nosotros se nos olvidan cerrar las aplicaciones, porque de hecho las aplicaciones llega un momento en que se deshidratan o se ponen a dormir cuando ya se dejan de utilizar. Pero al final del día, todas esas aplicaciones que están durmiendo, que son las aplicaciones que ustedes tienen cargadas en el teléfono, pero que las minimizaron, que directamente no las cerraron, se van quedando fragmentos en este archivo swap. Y llega un momento en que el archivo swap no puede crecer y el teléfono empieza a lentarse. Y eso pasa en ocasiones con Apple, pero también pasa mucho con Android. Porque bueno, Android también, cada configuración de Android, la configuración de Android de Samsung, de Lenovo, de Motorola y de Google no es la misma entre, entre ellos mismos. Tienen adecuaciones y tienen optimizaciones para cada dispositivo. Y parte del problema es que en ocasiones no es consistente la experiencia en torno a la forma en la que se administran los, eh, los programas que están abiertos, las aplicaciones que están abiertas. Porque también se tiene que hacer un trabajo de optimización dependiendo del tipo de chip que tienes dentro del teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que el teléfono se alenta, primero por todas las actualizaciones del sistema operativo que tienes, segundo por todas las aplicaciones que dejas abiertas. Esto no significa que no actualicen, porque cuando ustedes el teléfono les avisa que hay una actualización, háganlo, porque muchas veces es para corregir errores que pueden poner en peligro lo que es su información personal. Pero lo que sí es que hay que ser consciente que se llega un momento por ahí del año en donde al teléfono hay que tenerle ciertas consideraciones para que no se alente tanto. Dicho todo esto, pues en parte... Lo que te vuelvo a confirmar es: vas a invertir en un teléfono que no quieres que te dé dolores de cabeza, cómprate uno que mínimo tenga 128 GB de memoria. Muchos de ustedes me dicen, mi Yeti, de hecho ahorita me lo acaba de decir aquí eh, Pepe Salazar. Saludos, mi Pepe. Este. Me dice Pepe. Oye, oye, mi Yeti. Pero yo no tomo muchas fotos. Yo no tomo muchos videos. Y te digo, Pepe, échale un ojo a tu teléfono. ...y te vas a dar cuenta... ...como si tomas muchas fotos... ...y tomas muchos videos... ...hazlo... ...no me lo digas... ...no me lo contestes... ...pero hazlo... ...y si no tiene, si no directamente... ...tú tomas muchas fotos... ...o tomas muchos videos... ...chécate tu Whatsapp... ...ah... ...sí, ya dijo Pepe... ...sí, sí, cierto... ...chécatelo bien... ...entonces... Eh, ...cuando tú vas haciendo... Eh, ...por ejemplo la gente... ...es que no tomo fotos... ...pero ah, cómo bajan memes... ...para compartir, ¿no? ...no nos ha pasado... Yo tengo, por ejemplo, una prima. Ay, mi prima Sharon, de verdad, le mando un beso. Es, Yo no sé si va a ser buena dentista. Yo creo que sí, porque es muy talentosa. Pero por lo menos ya es doctora en memes. ¿eh? Sube cada meme que yo me parto de risa. Muchos de ustedes suben memes, se intercambian memes y comparten memes a través de sus teléfonos móviles. Entonces, ¿qué pasa? Pues se los mandan, se los quedan, los comparten, les vienen de rebote. No limpian y esa parte se va llenando. Y hay gente que dice, mi Yeti, es que mi teléfono se me llenó, pero pues yo no, yo no tomo fotos, ¿no, compadre? Checa tu WhatsApp. Ah, chicherto. Bueno, entonces mi recomendación, y perdón que haya, que haya hecho todo este paréntesis, mi recomendación es directamente, por favor, si ya van a invertir en un terminal que aparte quieren que les dure, un aparatito de estos, inviertan en uno que les dé un buen almacenaje. Entonces yo te decía... Y ya para ir cerrando, porque es un 9.22, cerramos 9 y media Déjame te digo que, bueno, pues directamente Xiaomi está lanzando un teléfono prácticamente insignia, que es un teléfono insignia que tiene las especificaciones en la gama alta. Está lanzando un teléfono con el procesador Snapdragon 855 con eh, tres cámaras, porque ahora es como, perdónenme la analogía, ¿no? Pero muchas veces es como los coches. ¿Quién, es, quién, es, quién, quién hace más ruido en los coches? Ah, pues este, ¿no? ¿Quién es el más grande? Ah, pues este, ¿no? Y es un poco un tema medio, a veces medio fálico, ¿no? ¿Quién lo hace más grande? ¿Quién lo tiene mejor? ¿Quién, quién muchas veces es un tema no, cuantitativo, sino cualita este, no cualitativo, sino cuantitativo, ¿no? Y ahorita con el tema de los teléfonos, perdónenme, se está volviendo un poquito a eso, ¿no? Se está volviendo el, a ver, ¿cuántas cámaras tienes tú? Ah, no, pues el iPhone tiene dos, pues yo tengo tres, ¿no? O como el Samsung, ¿no? ya también tenemos tres, que bueno, en teoría no solamente son tres cámaras, son tres cámaras en la parte trasera y dos en la parte delantera, ¿no? Ya son cinco. Pero tenemos a, un, a, a los cuates de Nokia, y de, de, de una vez déjenme les digo, ahí termino eso con el tema del, 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 del Xiaomi, y llega Nokia, y llega Nokia muy padrote, porque realmente es como, como un plan así, este, medio gandalla, de, de, déjenme decirlo, ¿no? O sea, yo, yo sé que es innovación, y la verdad, este a mí me encanta el tema de la innovación, ¿no? Y soy fan de, de todo lo que me ayude a, a, a dar lo mejor de mí y de los juguetes, porque me gusta me gusta la tecnología por la tecnología. También no lo voy a negar. O sea, me, tampoco puedo ser falso, ¿no? Oigan, el conductor de la era de Yeti y tirándole mierda a la tecnología, ¿no? Pero llega una empresa como Nokia y les dice, quítense que ahí les voy. Tres cámaras, Ay, por favor, eso no es nada. Cuatro cámaras, por favor, quítense. Deté, como dicen los chavos, deten mi cerveza. Cinco cámaras, papá. Cinco cámaras traseras y dos delanteras. Y es cuando tú dices, ¿qué? Y me voy a quitar mi sombrero de Yeti y me voy a poner mi sombrero de usuario normal. Yo la neta veo el teléfono y digo, pues como para qué, ¿no? Muchos de ustedes me dirán, los más cínicos me dirán, pues para subirle el precio y que cueste un riñón o un ojo de la cara, como dice mi mamá, ¿no? Sí, fíjense que sí. Pero en este caso, Nokia lo que quiere con ese teléfono, que es el Nokia 9 PureView, que fíjense cómo Nokia retoma retoma la marca del PureView y, y lo, las alianzas que tenía con la empresa alemana de ópticas Carl Zeiss, retoma todo este cuentito que teníamos desde Nokia de antaño, desde Nokia de principios del año 2000, en donde de alguna forma hay que reconocerlo. Antes de iPhone, antes de Blackberry, antes de muchas cosas, estuvo, estuvo Nokia. Nokia fue uno de los impulsores del smartphone y uno de los impulsores de el teléfono con cámara o el camera phone. Entonces, ¿qué pasa? De alguna forma... A los que tenemos un poquito la historia de todo lo que ha habido detrás de Nokia, el teléfono pues es una evolución de todos los esfuerzos que Nokia hizo en la década pasada para lograr crear verdaderas máquinas para tomar fotografías en donde realmente el usuario pudiese llevar a cabo su visión creativa o su necesidad de capturar el momento sin el sesgo de eh, un conocimiento técnico superior o de no contar con el equipo adecuado, mi gente que son fotógrafos, pues, no me dejan mentir mínimo se tienen dos o tres lentes, mínimo ya no te digo cuando ya, ya te entra un tema profesional o un tema obsesivo y en este caso me quité el sombrero del Yeti y dije bueno, pues sí güey, pinche no, que o sea pues, ya estamos jugando, perdónenme la expresión, ya estamos jugando a ver quién la tiene más grande, ¿no? y al rato saldrá otra empresa que diga Cinco cámaras, ¡ha! ten mi cerveza. Diez cámaras, ¿no? Y, y para allá vamos un poquito a ese, ese rollo, ¿no? Pero vamos a hacer un parteaguas. Me vuelvo a poner mi sombrero del jetty Y te digo, lo que está buscando Nokia aquí es crear un teléfono. Que primero es una cámara y después es un teléfono. Así como lo escuchas. Y es una cámara que va a permitir que tus fotografías no salgan que digas ay pues te quedó padre la cámara que te quedó padre la fotografía sino que así digas ¡ay! Oh, denle el Pulitzer a esa foto no, ya llámenlo a la National Geographic y lo que está buscando Nokia que está mal y por supuesto no, jamás va a acabar con la fotografía profesional ni con toda la gente que nos quemamos las pestañas en la, en la carrera y que nos seguimos quemando las pestañas y cuando se puede cuando hay un poquito de dinero pues hasta el dinero en equipo fotográfico ¿no? No va a acabar con nosotros, me queda muy claro. Va a generar ciertas innovaciones que nos van a hacer la vida más fáciles a esta clase de mercados de fotografía profesional o de entusiasta. Por supuesto, me queda, me queda que es saludable, ¿no? Pero el mercado que va a hacer es. El yeti que va en la calle. Quiere tomarle la foto a una muchacha guapa. O quiere tomar la foto a un instante. Y a veces estás con el teléfono y como todo es touch y todo es un relajo, pues en lo, en lo que lo agarras y todo el rollo, y lo que está intentando, quiero yo pensar, Nokia con esto, y el mismo Google, y el mismo Samsung, y el mismo Apple, con todos los mecanismos de inteligencia artificial y con todos los mecanismos de ópticas avanzadas que están metiendo, yo creo que lo que están buscando, pues de alguna forma, es de que para este tipo de situaciones el equipo pueda responder y que no se pierda el instante, que no se pierda lo espontáneo, por cuestiones netamente técnicas, ¿no? En este caso, bueno, pues este teléfono, y una vez te lo platico, se llama el, el Nokia 9 Nokia 9 View. tiene cinco cámaras y un flash, más las cámaras que tiene en la parte de enfrente, está resucitando lo, lo que es la parte, la parte de View y la, la alianza con Carl Zeiss, que Carl Zeiss, pues te lo acabo de decir unos minutos, es un fabricante muy importante de ópticas a nivel mundial, Directamente la empresa que lo está haciendo no es Nokia como tal, se llama HMD Nokia, que H, H HMD Global. HMD Global está creada por ejecutivos, ingenieros y gente que trabajó en Nokia. Directamente es una empresa que tiene centros de fabricación no solamente en Finlandia, sino también los tiene directamente en China, intentando, bueno, obviamente eh, aminorar costos. Y HMD Global en su momento permite comprar el uso, los derechos de uso de la marca Nokia y de ciertos patentes y tecnologías, ya que hay que recordar que Microsoft compró los derechos de uso de la marca solamente por un tiempo limitado y principalmente compró ciertas patentes que son patentes de alto espectro o de altos niveles y que prácticamente no tocan, no tocan la parte de consumo. Entonces, bueno, pues HMD, HMD Global está intentando pues resucitar lo que es el concepto de la marca Nokia como tal y nos estamos topando con ese teléfono que, bueno, pues tiene cinco cámaras, tiene, eh, <coughs> tiene eh, todo un procedimiento en donde pues directamente... Eh, una, algunas de estas cámaras funcionan como las cámaras que se tiene en el iPhone o que se tienen en, en, en los Kinect que son cámaras monocromáticas son cámaras que buscan generar mapas de profundidad son cámaras que buscan entender eh, la iluminación que buscan tener temas de, de enfoques, diferentes cuestiones y lo que se busca es que las fotos no solamente pues, salgan prácticamente perfectas con las tomas obviamente con tu un proceso de imágenes, sino que también puedas hacerles modificaciones muy eh, breves en cuanto a los puntos de enfoque y a la profundidad de campo. Y bueno, pues directamente, en este sentido, es un teléfono que además de todo esto permite nuevos niveles de detalle, es decir, el detalle fino, el detalle por ejemplo cuando le haces un zoom y de color, en este proyecto de Nokia, te lo platico Nokia no está solo, directamente se unió con la empresa light que bueno, light es una empresa que hace cámaras que tienen un chorro de lentes justamente para poder trabajar de esta forma, de hecho light mañana te lo voy a platicar con más detalle, light es una cámara una cámara portátil que tiene 16 lentes 16 lentes y 16 sensores integrados en el cuerpo de una cámara no es tu clásica cámara DSLR que así se le conocen como las Nikon y las Canon es una cámara eh, muy del tipo point and shoot así se le conocen de estas cuadraditas que que parecen paquetes de dulces y esta camarita solamente tiene, solamente tiene 16 sensores y, 16K, y 16 este, lentes no entonces directamente Nokia hizo un acuerdo con Light eh, compró no solamente parte de su tecnología sino está utilizando un sistema que se le llama Lux Capacitor Lux Capacitor o capacitador de luz eh, tal cual que es directamente un procesador eh, que diseña la, esta empresa que se llama Light y bueno junto con este procesador que hace Lite, Lux Capacitor y el procesador de Qualcomm que es muy popular para todos los teléfonos Android el procesador Snapdragon 845 que bueno pues es directamente eh, un, un procesador que se diseñó para el año pasado ya no es el último procesador. Hay que recordar que el procesador más reciente de esta empresa es el 855. Bueno, como este procesador Snapdragon solamente puede manejar hasta tres lentes cuando te lo vende directamente, o, o tres sensores cuando te lo vende directamente Qualcomm, o sea, se lo vende a Nokia, a Lenovo, a Motorola, a Samsung, directamente, pues eh, Nokia. Agarró y puso un procesador más para poder todo el flujo de estos sensores, procesarlo, unirlo como piezas de un rompecabezas y mostrar directamente pues eh, imágenes que yo las he estado viendo y me parecen imágenes pues bastante padres, ¿eh? Y miren que es en, en un equipo que es de preproducción, estoy a un prototipo. ¿Qué pasa con este teléfono? No tenemos ninguna fecha de lanzamiento, eh, directamente Nokia nos ha dicho que este teléfono no va a ser una, un lanzamiento limitado, no van a haber muchas muchas, este, muchas, unidades, va a ser directamente un teléfono que además de este juego de cámaras tiene directamente en un, un sensor de huellas digitales directamente integrado en el display. ¿Qué significa esto? Que tú donde pongas el dedo para abrir tu teléfono lo vas a poder abrir ya no necesitas tener el dedo en este, directamente en, en, en una parte del sensor, sino que toda la pantalla se vuelve en sensor. Entonces, directamente, digo, ya hay varios teléfonos con Android con estas características, eh, toda la pantalla es el sensor, directamente, además tiene un, un motor especial para el tema del Face Unlock, esto del reconocimiento facial, 6 GB en RAM, 128 GB en almacenamiento, Resistencia al agua IP67 El display es un display eh, de eh, dos veces la alta definición o 2K De 6 pulgadas prácticamente un, un display que nos da la idea que lo fabricó directamente Samsung Ya que la tecnología es OLED Y directamente tiene una, una batería de 3320 mAh Que bueno pues directamente es una super batería No, no tiene la entrada para los audífonos de, de hecho, pues hagámonos, hagámonos a la idea. Ya muy pocos teléfonos seguían saliendo con la dichosa entrada para el audífono. Y de, definitivamente tiene eh, lo que se le conoce como Gorilla Glass. ¿Qué es el Gorilla Glass? Porque algunos de ustedes en, en otras emisiones me han preguntado, oye, Yeti, ¿qué es el Gorilla Glass? ¿Existe un Yeti Glass? Pues No, no existe ningún cristal Yeti, ni ningún Yeti Glass. Lo que sí existe es el Gorilla Glass. Y el Gorilla Glass es un tipo de cristal que lo fabrica la empresa Cormic. Y... Eh, directamente, pues, este, es un cristal que es resistente, que no aprueba, es resistente a los rayones y resistente a las caídas y a las rupturas. Es un cristal con un tratamiento químico que lo hace más resistente, lo hace más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente... Ah, no, sí tengo aquí un aviso. Tengo aquí la nota de prensa en donde dice directamente que HMD Mobile ha anunciado que el Nokia 9 PureView se empezará a vender a partir de marzo, el precio dependerá en el mercado. Aún no se confirma en qué mercado se va a lanzar, pero que el precio, el precio recomendado será de 700 dólares. Fíjate nada más un teléfono de gama alta que cuesta 700 dólares. Vamos a pensar lo que lo convertimos a pesos mexicanos. A lo mejor nos sale en 18 mil, 19 mil pesos. Y déjame te digo que si pinta como realmente se ve en lo, en lo que nos ha tocado ver de este evento, pues yo creo que le puede dar bien o mal las 20 las malas a Samsung. Y a Apple, ¿eh? digo Yo creo que vamos a estar atentos. Ya mandé yo este un correo para ver si me apela la gente de prensa de, de Nokia y nos puede facilitar este pues directamente una unidad para probarla. Ya te lo comentaré. ¡Hagan ruido, amigos! En las redes sociales, hagan ruido. Para que podamos probar este tipo de dispositivos, realmente hacer todo en video, tengan nuestra opinión más eh, Yeti fantástica. Y además de todo eso, si, nos, si, si en alguna ocasión nos regalan los equipos, pues, ¿por qué no? También rifarlos, también rifarlos y de alguna forma apoyar a la comunidad que nos ha apoyado a nosotros. Entonces, hagan ruido para que Nokia nos ponga atención y Samsung y todas estas empresas y, permit y nos permitan probar ese tipo de dispositivos. Y realmente, realmente ustedes tengan una decisión consciente en torno a una opinión que mezcla la parte profesional, la parte técnica y la parte de Juan, Juan normal. Y que realmente ustedes digan, oye, compré un teléfono porque Yeti me lo recomendó y yo lo vi cómo lo operaba y, le, y funcionó, o directamente me salvé de gastar una lana en un teléfono que Yeti se dio cuenta que no servía, ¿no? Pero con argumentos, ¿eh? porque yo puedo decir, pues yo no compro teléfonos Android que me gustan mucho los iPhone. Pero eso no es un argumento, eso es una, una, una opinión. Cuando haces un análisis y presentas el aparato y dices, mira, lo probé en esto, en esto, en esto, y lo probé en el entorno de un uso del Yeti, que pues sí, se la pasa todo el día tomando fotos y haciendo tonterías. Pero también un uso normal de, pues sí, lo compré y pasó seis horas durmiendo en, en el escritorio porque pues ni siquiera le mandaban mensajes, ¿no? Entonces nada no, es para que lo tomes en cuenta. Entonces pues directamente Nokia balanza este aparato. Ya mañana te platico, Nokia también vaya, va a mandar dos aparatos nuevos. Se llama el Nokia 4.2, el Nokia 5, que bueno, son teléfonos el Nokia 4.2 dice directamente Nokia que quiere ofrecer una experiencia de teléfono insignia en un paquete muy económico eh, con ciertas características que encontramos en los teléfonos más caros, pero en un precio bastante económico, es un teléfono que intenta empezar a partir de los 200 dólares es decir, por pues cerca de 5 mil, 6 mil pesos y directamente el Nokia 5 el Nokia 5, que ya, bueno hay un Nokia 3.2 que igual es un teléfono muy accesible se planea que el 3.2 cueste entre 169 y 139 dólares y habrá, bueno, pues también un, un Nokia 5, que pues es un poquito más de gama alta. Y para la gente que dice, mi Yeti, yo no quiero un smartphone y fíjense que mucha gente de ustedes, yo no lo puedo entender, pero está también muy válido. Y por favor explíquenme por qué no quieren un smartphone, porque no quiero, no quiero nada más reírme. Yo sí tengo casos de uso para no, para no traer un smartphone, pero ya mañana se los platico porque ya estamos colgadísimos con el tiempo, pero colgadísimos, ¿eh? Me van a linchar. Este, directamente eh, lo que es estos teléfonos, pues el, el, lo que no son teléfonos smartphones, tienen un uso y un mercado, y directamente Nokia va a lanzar dos teléfonos más dos teléfonos de la antigüedad, obviamente traídos a un tema moderno, pero dos teléfonos que no son smartphones, son teléfonos para comunicarse lo más básico posible. Ya te voy a platicar de ellos mañana, te voy a platicar de la red 5G, te voy a platicar de directamente la tendencia de los teléfonos que se doblan, y te voy a platicar de esto y muchas otras cosas más mañana en una emisión más de esto que es la del Yeti. Sí, mi gente, ya nos vamos ahora sí. Digo, ya este... Ya ya medio se me tranquilizó la garganta y la tos, pero igual ya nos vamos, y además ya para que ustedes descansen, ya lleguen a sus casas, cenen rico, disfruten la tele, y si me siguen escuchando y van llegando a sus trabajos, bueno, pues pónganle pausa, o voy a, ya ya ¿no? Pero si no, la gente que me escucha mañana en la mañana o cualquier otro día, pues bueno, que ya sepan que ya llegamos al final de esta misión Mi gente, de verdad... Mil, mil gracias. Gracias a todos que me acompañaron a lo largo de estas casi tres horas en esto que es La Era del Yeti. Mil, mil gracias. Bueno, dos horas veinticinco. Este, mil, mil gracias. Gracias a la gente que nos escucha en vivo. Gracias a la gente que nos escucha en diferido. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 p.m. en una emisión más de esto que es La Era del Yeti, el programa más de pelos de la radio. Te recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com, le La Era del Yeti, twitter, arroba El Yeti Oficial. Instagram, arroba laera del Yeti. Y te recuerdo a ti, sí, a ti que me estás escuchando en vivo, que este programa, este y los demás programas los puedes escuchar en diferido a través de las plataformas principales de audio en streaming como Spotify, iHeartRadio, Tuning, Stitcher y por supuesto las tiendas de podcast de iTunes y de Google Play. Yo soy Rami Loaiza, fue un privilegio estar contigo esta noche. Te digo, pórtate mal, cuídate bien. Si te portas muy mal, invítame y como dice el tío Yeti ah, peques que me escuchan peques que me escuchan, pórtense bien pórtense bien, peques que me escuchen, pórtense bien y cuídense bien no tan peques que me escuchen pórtense mal, y cuídense bien y bueno, como dice el tío Yeti vámonos, ¿por qué? pues porque ya nos vieron, que pases una excelente noche y nos escuchamos mañana